0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Hallo Steffi.
1: Hallo auch von mir. Ich habe ja jetzt gelernt, wir haben ein Intro. Ja, wir haben
0: ein Intro. Wir müssen nicht extra noch sagen, hier Podcast und so. Ja,
1: das finde ich ganz seltsam. Das fängt doch auf einmal an, so mitten im Gespräch.
0: Ihr mag das ja eigentlich, weil das so, das ist dann nicht so dieses. Gekünstelte, Gestellte am Anfang so, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, also.
1: Ich verstehe, was du sagst, aber ich bräuchte das so für mich zum Reinkommen, weil ich habe mich jetzt hier hingesetzt und jetzt geht es sofort los und das ist so, ah, Moment.
0: Was man theoretisch machen könnte, wäre, ich meine gut, wir benutzen jetzt beide keine Kopfhörer. Wenn wir Kopfhörer aufsetzen würden,
1: das dann schon mal so abspielen, dann könnte
0: man das Intro einspielen sozusagen, auch live mit auf die Aufnahmen, dann müsst ihr das am Ende gar nicht mehr ranschneiden, dann ist es halt automatisch Teil der Aufnahme, da kann ich jetzt hier auf so einen Button legen auf dem ich spult.
1: Ich muss ja sagen, ich persönlich mag das bei anderen Podcasts überhaupt nicht, wenn die so ein Intro haben. Ich finde das total nervig, besonders wenn das noch Musik hat.
0: Ja, das Interessante ist ja eigentlich, dass ich bei meinen Videos ja auch immer sage, so mach auf gar keinen Fall ein Intro, mach auf gar keinen Fall ein Outro, hört sich sowieso keine Sau an, aber bei einem Podcast können die Leute weniger gut wegschalten. Boah, das finde ich überhaupt
1: nicht, weil das ist mein Standard-Move, wenn ich einen Podcast anmache, den mindestens 30 Sekunden eher eine Minute oder eineinhalb Minuten vorzuspulen. Ich höre zum Beispiel auch total gerne den von Martin Rütter, aber dieser Dog-Song, das geht
0: ja, gut. Das ist ja also da hoffe ich ja, dass mein Intro weniger anstrengend ist.
1: Nee, ich finde das tatsächlich sogar noch anstrengender, weil das so Musik ist mit dem Namen und so weiter und da ist es wenigstens nur der Song und ich finde den Song also der Song ist mir egal, das ist jetzt nicht so meine Musik, aber der ist so catchy, davon hast du danach zwei Wochen einen Ohrwurm und dann liegst du abends im Bett und hast diesen Ohrwurm und kannst nicht schlafen.
0: Aber das meinst du jetzt, glaube ich, nicht. Nee, aber, definitiv aber das nicht. Aber es ist relativ kurz, es sind, glaube ich, nur so zwölf Sekunden oder so. Ja, zwölf okay. Sekunden zu lang. Ja.
1: Aber ich könnte sie jetzt mental gebrauchen.
0: Aber es ist doch auch irgendwie falsch einen Podcast ohne Intro zu haben, oder? Also ist es das so? falsch war. Bei dem Video wäre ich so, sofort folgendes. Ja, bei. es macht
1: aber überhaupt keinen Sinn, dass ja, du da einen Unterschied machst.
0: Eigentlich nicht, fällt mir ja selber gerade auch auf, aber irgendwie komme ich nicht gut klar mit der Vorstellung, einen Podcast ohne Intro zu haben. Ja, guck, und wenn auch, mir das so aus, geht, dann sagst
1: du, ja, guck, den schneiden wir einfach davor, denkt ihr den. <lacht>
0: Naja, keine. Also, wie auch immer. Ja. So. Kommentare. Ähm, Wir ja. fangen
1: wieder mit den Kommentaren an. Ich wollte genau. mich mal wieder bedanken für die ganz lieben, herzlichen Kommentare. Ich habe äh, diverse Kommentare bekommen, auf die ich eingehen möchte. Unter anderem habt ihr, Tobi, Fotos geschickt von euren ADA-Unterschränken.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Was ich hervorragend fand.
0: Danke, René, an der Stelle. Ich bin <lacht> sehr neidisch auf dein Setup.
1: Ich frage mich ja immer, sieht das bei euch immer so ordentlich aus? Oder war das ein vorbereitetes Foto? Falls ja, also Wow, das war beeindruckend. Wunderschönes Aquarium. Der Schrank, damit werde ich mich niemals anfreunden.
0: <lacht> also ich traue René zu, dass es bei ihm immer so aussieht. Ich war leider ja, ich noch auch. nie bei ihm zu Hause, aber also äh, René, du weißt, dass du angesprochen bist, Famous Gapes auf Instagram, so, sag mal Bescheid, wie das versorgt ja, ist. Ja, vor allen Dingen, wenn Hause du so aussieht. ein Aquarium
1: da stehen hast, das ist ja ein richtiger Hingucker, dann willst du ja auch, dass der Besuch reinkommt und denkt, ja, klar. wow. Ich meine, das ist ja hier auch so, wenn wir Besuch bekommen, dann gibt es vorher einmal nochmal Wasserwechsel und die Wohnung wird geputzt.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass die Fotos ja eh, also egal von welchem Akku, warum ich ein Foto mache, der Rest des Raums ist ja nur mal nicht zu sehen. Also Ihr man wisst kann alle, ja wo unser Foto Trockner
1: steht. So viel, zu, ja, so viel zu der Rest des Raums ist nicht zu sehen. Ja, Oder der Slider, den du nie wegräumst und der immer da steht. Ich gucke nicht dahin, aber ich bin mir sicher, er steht
0: gerade da. Ja natürlich, wo soll er sonst stehen? Natürlich hier, steht so viel dazu. Ja, so viel zu, ich brauche neue Regale hier.
1: Genau, mit. und ich habe ganz viele nette Kommentare zu meinem ersten Aquascape, in Anführungszeichen, bekommen. Ich habe, noch nicht, also ich habe es noch nicht aufgebaut, aber ich habe zumindest schon mal angefangen, als ich letzte Woche zum Dreh da war, und habe mir schon mal die ersten Sachen rausgesucht und schon da bin ich an meine Grenzen gestoßen. Weil dann kam sowas wie, brauchst du eigentlich eine Rückwandfolie? Welche Rückwandfolie nimmst du? Wie hält die an diesem Aquarium?
0: <lacht> Sag doch mal in zwei Sätzen, worum es überhaupt geht, falls sich Leute, die, die letzte Folge Ach, nicht stimmt. gesehen haben, Ja, äh, es gibt haben. ja
1: vielleicht auch Leute, die jetzt erst reinhören. Genau. Genau, also ich habe zwar in meiner Jugend und in meiner Kindheit immer schon Aquarien gehabt, beziehungsweise mein Vater hatte Aquarien und ich hatte dann, als ich ausgezogen bin, tatsächlich auch ein Aquarium. Aber ich habe das genauso gemacht, wie man das halt so in den 2000ern gemacht hat, nämlich vollkommen verkehrt. Mhm. <lacht> also ich habe ungefähr alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und ich habe dann in der Beziehung mit Tobias natürlich, aber auch durch meinen eigenen Job, bei einem Aquaristikladen festgestellt, was ich alles falsch gemacht habe. Es ist immer ganz witzig, wenn wir ein Video drehen zum Thema wie mache ich, keine Ahnung, wie starte ich einen Filter oder sowas, dann merke ich immer, du hast einfach alles falsch gemacht. Bodengrundaufbau, vollkommen verkehrt. Und jetzt habe ich mich auf der Arbeit in die Scheiße geritten und muss ein Aquascape bauen. From scratch, also alles, ohne dass mir jemand helfen darf. Und ich dachte so, ach ja, so schwer kann das nicht sein. Doch, selbst die Rückwandfolie ist schon schwer. Ich bin sehr gespannt,
0: wo es hingeht es <lacht> ist schwer im Sinne von, du kannst dich nicht entscheiden, oder?
1: Nee, also ich hatte zuerst überhaupt nicht daran gedacht und dann sagte jemand zu mir, ja, wie willst du das denn mit der Technik machen? Und ich war so... Technik. <lacht> da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich hatte so an mein Layout gedacht, aber dass zu so einem Aquarium ja noch mehr gehört als ein Layout, da habe ich überhaupt
0: nicht drüber nachgedacht. Ja gut, ja, ja. Man, <lacht> du musst ja auch überlegen. Das, das fand ich übrigens auch wieder ganz spannend, da kann ich gleich mal kurz drauf eingehen. Ähm, aber so diese die, die Positionierung von Ein- und Ausläufen und zu welchem Zeitpunkt während der Einrichtung man die reinsetzt. Das hat mich
1: lustigerweise exakt so jemand gefragt. Als ich ihm sagte, ich muss das jetzt machen. Ja. Also wo wolltest du denn die Ein- und Ausläufe positionieren? Nicht so die was?
0: <lacht> Weil ich mache zum Beispiel total gerne, dass ich die Ein- und Ausläufe sofort reinsetze, noch bevor ich überhaupt mit dem Bodengrund anfange, damit ich gar nicht in die Verlegenheit komme, mir die sozusagen zu verbauen. Und dann dann erinnerst dich, dass du mir keine
1: Tipps geben darfst? Zählt das gerade als Tipp?
0: Das ist ja nur meine eigene Meinung. Aber <lacht> mir ist nämlich letzte Woche wieder aufgefallen, wo ich nämlich Aquarien mit anderen Leuten eingerichtet habe, dass ich da offensichtlich die Ausnahme bin. Darfst oder möchtest du was über das Projekt erzählen? Ähm, ich glaube, ich darf noch nicht. Es gibt zwar offiziell kein NDA, aber wäre ja auch so ein bisschen schade, das vorwegzunehmen.
1: Okay, da machen wir euch jetzt heiß auf ein Projekt, von dem wir nichts verraten dürfen. Aber ich kann verraten, dass ich glaube, dass das richtig, richtig richtig, richtig gut wird. Ich denke auch. Es also wird auf jeden Fall Und auch was Woche völlig alle. anderes
0: vier Tage lang, jeden Tag, den ganzen Tag äh, auf Drehterminen, wo ich selber nicht filmen musste, was sehr angenehm war. Ja, mit anderen bekannten Aquascapern. Ja. Und da wird ein, ein nee, wir verraten nichts, Format Tobi. raus entstehen.
1: Genau, du darfst ja nicht sagen. Ja. Aber es wird sehr gut, seid gespannt. Ich ja. hoffe, wir dürfen euch das ganz bald verraten.
0: Ich hoffe, in, also irgendwie geplant ist, glaube ich, in vier bis sechs Wochen, theoretisch, also sagen wir mal in acht Wochen, dass dann was rauskommen sollte. Ja. Ende des, Ende des Sommers sozusagen. Mhm. Meine
1: ähm. Überlegung war tatsächlich, wir haben ja jetzt immer angefangen, über die Kommentare am Anfang zu sprechen und haben unser, in Anführungszeichen, eigentliches Videothema erst ganz am Ende bearbeitet. Und ähm, wir hatten uns gerade im Vorhinein so ein bisschen überlegt, dass wir das jetzt eventuell regelmäßig zu machen, weil wir haben ja immer wieder so ein, zwei Sachen, die wir sagen wollten. Und ich würde sagen, dass wir das dann jetzt immer so machen, dass wir am Anfang ein ja. bisschen reden und dann kommt am Ende erst das Videothema oder ja. wäre euch das andersrum lieber? Also wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch da wieder entweder auf unserem Instagram-Kanal oder unter unserem YouTube-Video einfach ein Feedback zugeben.
0: Also man könnte das Hauptthema hier vorziehen, aber tatsächlich genau. dieses ähm, dieses Kommentare vom, von der letzten Folge finde ich gar nicht schlecht, dass man das am Anfang einmal noch so mitnimmt.
1: Genau. Gebt ja, uns da mal euer Feedback ja. zu.
0: Weil ich fand einen Kommentar toll, den ich, also ich habe sie mir vorhin immer durchgelesen auf YouTube und ein Kommentar war nämlich, äh, wenn ihr beiden zusammen redet, hat man das Gefühl, ihr lebt gar nicht zusammen. Das fand ich irgendwie sehr interessant, weil ich dachte so, es ist ja auch ganz häufig so, dass wir auch durch die Arbeit sehr viel Zeit getrennt voneinander in der gleichen Wohnung verbringen.
1: Ich würde sagen, der Kommentator hat das einfach total verstanden. Wir reden nie miteinander.
0: Also ich glaube, wir schreiben uns auch innerhalb, also obwohl wir in der gleichen Wohnung sind, so viel WhatsApp wie andere Leute sonst höchstens, wenn sie irgendwie... Nicht und also nicht in der gleichen Wohnung gerade sitzen. Tobi
1: möchte sagen, wir sind zu faul zum Aufstehen, aber zu nett zu den Nachbarn, um hier durch die Bude zu brüllen.
0: <lacht> ja, so ungefähr, eigentlich schon. Ja. ja, und dann genau, es kam ein paar Mal, dass ähm, Leute natürlich erwarten, dass du ein ganz tolles Aquarium machen wirst. Ja, das finde ich sehr lieb.
1: Ja. Also vielen Dank, das finde ich sehr lieb.
0: Kein und Druck. <lacht> eine Sache noch zum Energiesparen, das war das hier mal letzte Woche. Äh, beziehungsweise was, was das so alles kosten soll. Und da kam natürlich Energiespannung so ein bisschen raus. Und einer sagte nämlich, ähm, berechtigter Einwand, den wir gar nicht besprochen haben, ein Aquarium mit Abdeckung ist tatsächlich energetisch sehr viel effizienter. Weil du musst halt nicht so viel heizen. Weil Absolut. das alleine schon durch die äh, Lampe natürlich kommt. Es wird
1: übrigens noch besser, wenn man eine warme Katze hat, die obendrauf liegt.
0: Ja, wahrscheinlich. Das macht es vielleicht im Sommer dann auch ein bisschen schwieriger mit kühlen, weil kühlen mit Abdeckung ist dann auch schwierig. Du halt nicht wirklich über Verdunstung kühlen. Da geht eigentlich nur in einen äh, Durchlaufkühler, wenn man die Abdeckung dann nicht runternimmt. Warum Aber, sollte das nicht gehen? Ja, wo soll denn die warme Luft hin, die dann verdunstet, wenn die Abdeckung drauf ist?
1: Ja, dann machst du oben die Klappe auf und auch die Abdeckung. Ja, ja aber das ist, also, das ist ja
0: der Punkt. Also es muss ja dann mit der Abdeckung muss irgendwas passieren. Die darf halt nicht so weiter geschlossen drauf bleiben, sonst funktioniert es nicht. weiß ich überhaupt
1: nicht, ob das so funktioniert. Dazu bin ja, ich nicht doch. qualifiziert genug, um da eine Meinung zu abzugeben. <lacht> Hört
0: aber nicht zum, auf mich. <lacht> aber zumindest für den Winter und was halt Heizkosten angeht, weil wir mehrfach, das kam halt auf, wir haben halt mehrfach im Podcast ja gesagt, ja der Heizheiz ist so ein großer Kostenfaktor, das stimmt ja auch. Aber das ist tatsächlich mit Abdeckung deutlich effizienter. Weil ja, ich glaube, du hast Heizung auch deutlich weniger, weniger
1: Wasserverbrauch.
0: Ja, klar, du hast auch noch weniger Vernutzung, natürlich, klar. Ja, Das einfach nur noch mal so zur Ergänzung, dass das natürlich ein Punkt ist, der äh, völlig valide ist, den wir gar nicht bedacht haben. Weil er schrieb dann auch richtig, ja, ihr mit euren offenen Aquarien, so, ja, 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 also
1: Ja, aber das ist ja der Grund, warum wir den Instagram-Kanal gemacht haben zu dem YouTube-Kanal war, damit die Leute halt was ergänzen können, weil genau. natürlich wissen wir nicht alles, natürlich haben wir nicht alle Ideen. Wie du schon sagst, sowas wie geschlossene Aquarien haben wir nicht hier, zack, bumm, ja. direkt was vergessen. Ne? Ja. Deshalb ist das total wichtig und gut, wenn ihr Kommentare schreibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, dann wollte ich einmal kurz auf äh, einen kleinen Sale hinweisen, den ich bei meinem Shop gerade habe, also auf, auf, auf äh, aquarona.de, weil ich nämlich die ganzen regulären Tools jetzt gerade einmal ausverkaufe und die stark reduziert habe. Äh, irgendwie so 40, 45, 50 ja, neue, Prozent zum ne? Teil. Genau, weil nämlich eine neue Charge-Tools kommen, wo ich ja zum ersten Mal dann die Produktion in eigene Hände genommen habe, die auch noch in einzelnen Feinheiten sich unterscheiden werden von den bisherigen Tools. Aber ähm, die halt, also das, das jetzt parallel im Shop zu haben, ist ein bisschen schwierig, weil die haben dann andere Produktnummern und andere ähm, Nummern und so. Das kann ich nicht unter einem Produkt dann laufen lassen und jetzt irgendwie zwei verschiedene Sachen anbieten, das ist schwierig, von daher gibt es jetzt da aktuellen Sale, also falls ihr noch günstig normale Tools haben wollt, nicht die and grip tools dann auf aqua vorbeischauen, da gibt es ein paar Rabatte momentan. So, und dann habe ich letzte Woche, eigentlich schon vorletzte Woche, einen ganzen Tag auf dem Balkon verbracht, um eine neue Solaranlage zu installieren. Eine neue Balkonsolaranlage. Ja, der
1: Tobi ist, der ist ja nicht nur im E-Auto-Game, der ist ja auch im Solaranlagen-Game. Das
0: bedient sich alles irgendwie so ein bisschen. Ja. Also, eigene Stromerzeugung ist ja schon nett.
1: Genau. Und Sascha hat heute, also wir nehmen den Podcast am Montag auf, noch einen Post gemacht. Also, Sascha Heuer, mhm. der Aquascaper, von wegen, kann man ein Aquarium nur mit einer Solaranlage betreiben?
0: Ja. Ja, ich hatte nämlich tatsächlich im Zuge mhm. dessen auch wieder ein bisschen mehr Kontakt mit Sascha und wir haben ein bisschen telefoniert und darüber gequatscht, weil der nämlich auch relativ viel mit Solaranlagen gerade macht, was ich gar nicht wusste, finde ich super. Und wir das haben kommt davon, auch gesagt, weil
1: du seinen Kanal nicht verfolgst.
0: Ja, das kommt davon, dass ich keinen Aquaristik-Kanal mehr verfolge.
1: Genau, er postet das nämlich immer ganz regelmäßig mhm. mit seinem Outdoor-Aquarium.
0: Aber da haben wir uns nämlich so ein bisschen abgesprochen, weil ich ja halt zu dem Thema auch was machen wollte und dann haben wir nämlich geguckt, dass wir beide so ungefähr die gleichen ähm, Punkte sozusagen in einem Video abarbeiten, damit das auch vergleichbar wird. Weil was er du hat, sagen
1: möchtest ist, ihr wollt ein Video dazu machen.
0: Ja, aber jeder macht sein eigenes Video, also wir machen es nicht zusammen, weil genau. er hat andere Anlagen Das hast du nur ich. gerade nicht gesagt. Okay, ja. Ja, ja, genau. Also, also ich werde auch noch ein Video über meine neue Solaranlage machen und er macht Videos über seine Solaranlagen. Wir haben unterschiedliche Hersteller. Und ähm, dann haben wir uns aber ein bisschen abgesprochen, damit das für Leute vergleichbarer wird, wenn man jetzt gerade auf der Suche ist nach einer Balkonsolaranlage. Und mit der, die wir nämlich jetzt hier haben, äh, bin ich nämlich deshalb super zufrieden, weil ich nämlich direkt auf Anhieb die maximale Leistung daraus kriege. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich gucke jetzt jeden Tag in diese App rein und sehe, wie viel Watt diese Anlage erzeugt. Und tatsächlich, mh, an einem sonnigen Tag ist die in der Lage, alle Aquarien, die hier stehen, inklusive der Terrarien und Wabikusa und bla bla bla, komplett mit Strom zu versorgen?
1: Willst du noch einmal kurz sagen, wie viel Strom denn unsere Aquarien verbrauchen?
0: Also alles zusammengenommen so dreieinhalb Kilowattstunden pro Tag ungefähr. Ungefähr. Genauer kommt es dann noch im Video, dann machen wir nochmal tagesaktuelle Aufnehmen, aber so um den Dreh dreieinhalb Kilowattstunden pro Tag. Und das kriegt die Solaranlage auch hin an einem sonnigen Tag tatsächlich. Und ich habe nicht die optimale Ausrichtung hier. Das heißt, da wäre theoretisch mehr drin, wenn man einen besser ausgerichteten Balkon und weniger störende Gebäude ringsherum hätte. Und das ist natürlich etwas, das lohnt sich schon. Ja,
1: also nochmal rückblickend zu unserer Money, Money, Money-Folge. Es kommt jetzt nochmal was zum Thema Geld ja, sparen.
0: Ja, in so ein paar Wochen mache ich da nochmal, wie gesagt, ein extra Video für. Und dann gibt es auch noch ein paar Details zu der Anlage selber. Also ich habe gerade aktuell eine Anker-Solix-Anlage. Ist jetzt nichts... Geheimnis oder so, aber das ist schon wirklich sinnvoll, wenn man den Platz dafür hat. Das ist schon ganz cool. Hauptthema soll heute sein, für wen ist Aquaristik eigentlich ein geeignetes Hobby? So ein bisschen auf charakterlicher Ebene, was sollte man vielleicht mitbringen, damit einem das Spaß macht?
1: Welchen Charakter braucht ihr, um ein Aquarium zu
0: haben? <lacht> ja. Also, bevor wir uns jetzt in Stereotypen hier verlieren, das soll mhm. natürlich jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Charakter-Bashing werden, aber es ist ja durchaus möglich, dass man irgendwann ähm, vor der Entscheidung steht, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren, ich möchte mal irgendwie ein neues Hobby ausprobieren oder vielleicht auch mit Kindern, dass ein Kind sagt, ihr Aquarium voll toll und als Elternteil ist einem ja von vornherein klar, dass man am Ende selber dafür verantwortlich ist, nicht das Kind. Oder muss man natürlich äh, auch so ein bisschen damit rechnen, ist das denn auch überhaupt etwas für mich? Jetzt mal unabhängig davon, ob das Kind das möchte oder nicht.
1: Ja, und ich möchte gerne auf das Montana Black Thema einsteigen, was das okay. angeht weil du fragst ja, für wen ist das geeignet, dann wäre ja auch die Frage, ist es denn auch in Ordnung zu sagen, ich finde das optisch schön, aber ich möchte mich eigentlich nicht unbedingt großartig damit befassen und gebe das in die Hände von einem Pflegeservice und jemandem, mhm. der sich darum kümmert.
0: Mhm. Weil er, weil, weil Montana Black ja oft dafür kritisiert wird, dass er selber davon keinen Plan hat. Exakt. Aber ähm, halt jemand da ist, der sich darum kümmert. Ne? Genau. Also würde ich spontan dazu sagen, finde ich voll okay.
1: Mit was fangen wir denn jetzt an?
0: Ja, ja du hast jetzt auch mit zuletzt angefangen. Also würde ich jetzt darauf du, eigentlich direkt einsteigen. Du wolltest ja
1: nur kurz zusammenfassen, was das Thema ist. Und ich wollte genau. nur sagen, dass ich auch dazu auch etwas sagen möchte. Ja, okay. Na? Ja, ja,
0: ja, gut. Jetzt habe ich ja meine Meinung okay. sozusagen schon gespoilert dafür, aber trotzdem. Ähm, also erstmal glaube ich, dass das Thema Aquaristik etwas ist, was eigentlich viele Leute ansprechen könnte, wenn ein bisschen klarer wird, worauf es dabei ankommt und was da alles drinsteckt das hatten wir auch schon so ein bisschen in den letzten Folgen immer mal wieder, dass Aquarist ja super vielschichtig
1: Ja, ist. die Frage ist, wie näherst du dich dem Thema? Also kommst du von der Seite, ich hätte gerne ein Aquarium als Raumdekoration, mhm. ich hätte gerne ein Aquarium als Zuhause für Fische, an denen ich interessiert bin, kommst du von der Seite, ich hätte gerne Haustiere für mein Kind, die, ähm, in Anführungszeichen pflegeleicht sind.
0: Aus welcher Seite kommst du? Kommst du von der Seite Pflanzen, kommst du von der Seite Biologie? Und genau das ist mein Punkt, dass du da halt so viele Aspekte dran in den Fokus stellen kannst, dass es meiner Meinung nach eigentlich eine viel größere Zielgruppe für Aquaristik geben könnte.
1: Ja, ich würde sagen, es wird eine kurze Folge. Also eigentlich ist Aquaristik für jeden geeignet. <lacht> Tschüss, bis nächste
0: Woche. <lacht> ja, aber es hat da ja zum Beispiel auch Gründe. Und das sind ja nicht nur die Heizkosten warum du selber für dich kein Aquarium mehr betreibst.
1: Das ist absolut korrekt.
0: <lacht> Und da kommen wir dann zu den Gründen, für wen das dann vielleicht nicht so geeignet
1: ist. <lacht> ja, wir möchten euch warnen. Macht nicht die gleichen Fehler.
0: <lacht> ja, aber was halt schon immer so ein Punkt ist, ist natürlich das Thema Geduld. Ja, Ja, also Geduld. ich denke, das ist vielleicht einer der größten äh, Tugenden des Aquarianers. Ich finde das furchtbar, das so zu sagen. Aber das ist, ist Nein, ja Nein, also so.
1: man muss einfach sagen, theoretisch ist Aquaristik natürlich für jeden geeignet. Was könnte dich davon abhalten, das zu machen? Geld wird es nicht sein, weil wir haben ja schon gesagt, das kriegt man eigentlich auch sehr, sehr günstig hin. Aber was sind denn die Schattenseiten ja. an einem Aquarium? Ja. Das ist halt die Frage. Und Und Nummer eins, es ist überall Wasser in der Wohnung.
0: Überall. Ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, Habe ich ja so gar nicht dran gedacht, stimmt natürlich, ja.
1: Ja, es ist ganz furchtbar. Also ich
0: glaube, dich nervt das ja auch viel, viel mehr als mich, weil ich das so gewohnt bin.
1: Nämlich nervt es, dass dir das so egal ist, weil es den Boden kaputt macht.
0: Ich versuche jetzt nicht absichtlich den Boden kaputt zu machen.
1: Nee, aber es ist dir egal und du achtest nicht darauf. Und das stört mich, weil wir hatten, also gestern, wir haben, ich habe ja gerade schon gesagt, heute haben wir Montag und gestern war Sonntag, also Wasserwechseltag. Da ist der Tobi sehr religiös, Sonntag ist Wasserwechseltag. Und äh, du hattest diese Takagi-Schlauchtrommel genutzt und als sie fertig war, hast du sie einfach in den Flur gestellt. Ja, und da hat es aber noch draus getropft. Und dann war da drunter einfach so eine 20x20 20 cm große Pfütze und die war dann halt da.
0: Da könnte ich ausrasten. Das ist auch ein Altersproblem, weil diese Trommel eigentlich mal nicht getropft hat.
1: Ja, das ist ja auch schön, aber du kannst sie dann doch trotzdem nicht einfach in den Flur stellen. Wir haben Laminat. Ja, im Flur stand nicht. sie
0: ja nur, weil sie ja mittlerweile nicht mehr im Badezimmer stehen soll, worauf uns ja nicht haben. Weil vorher stand sie immer noch eine halbe Stunde in der Badewanne und dann ist alles rausgetropft. und da Du kann kannst sie ja natürlich problemlos aber
1: in die Badewanne stellen. Ja. Ne? Aber das ist zum Beispiel auch was, ihr werdet sehr viel mit Wasser zu tun haben. Mhm. Und das kommt überall hin. Also das ist ein Fakt, ihr könnt das so sauber machen, wie ihr wollt. Das macht ihr dreimal, aber irgendwann läuft euch oder tropft euch was aus dem Schlauch oder von den Armen oder sonst irgendwo hin. Also ihr müsst damit rechnen, es ist überall Wasser. Der, auf dem Boden
0: ist Wasser, überall ist Wasser. Ja. Und da würde ich sogar nochmal spezifizieren, das ist mit Süßwasser voll okay. Das ist mit Salzwasser richtig scheiße. Weil das nicht richtig wegtrocknet. Weil du dann überall so eine, so ein, so ein Schmierfilm drauf hast, den du auch nicht einfach sauber kriegst. Da musst du dann sozusagen mit Klarwasser hinterher wischen, wenn du das auf irgendeiner Oberfläche hast, um das wirklich wegzukriegen.
1: Ja, da kommen wir gleich auch schon zu Punkt 2. Ich wollte aber auch noch, noch mehr über dich lästern und wollte sagen, dann gibt es auch so Aquarianer wie den Tobi, die mit ihrer Wasseranlage, mit der Osmoseanlage nicht vorsichtig genug sind, wo dann dieser Kohlefilter explodiert und das ganze ja. Badezimmer ist voll mit kohlehaltigem Wasser, alle Wände sind voll und dann darf man neu streichen. Ist nicht explodiert.
0: <lacht> Einfach nur, ich hatte ihn neu dran gemacht und dann ist halt beim äh, Starten, äh, ich glaube tatsächlich der Schlauch aus dem Abschluss ist rausgerutscht, weil da so viel Druck drauf war.
1: Ich weiß es nicht genau, aber es war überall schwarzes Wasser an den Wänden ja. und äh, ja, wir mussten neu streichen. Also <lacht> es ist weniger weniger dreckig, als man sich das vorstellt.
0: <lacht> ja, ne, aber wie du schon sagst, das also das irgendwann passiert. wird das passieren. Du kannst es nicht verhindern. und Du arbeitest da irgendwie jede Woche, jeden Tag mit Wasser. Irgendwann äh, gibt es halt eine Pfütze irgendwo.
1: Ja, das so, passiert so. auf jeden Fall.
0: Ich meine, denk an, denk an Dakota mit seinem Filter, der halt hier ja. den Filter verschoben hat bei meinen offenen Aquarien und dann war halt mein Regal im Eimer. So, und dann... Wow, das ist ein neues Regal. Also ich will damit jetzt nicht sagen, richtet euch darauf ein, irgendwie neue Möbel zu kaufen, nur weil ihr ein Aquarium habt. Aber man arbeitet halt mit Wasser und Wasser kann halt Wasserschäden verursachen. Und da muss man drauf vorbereitet sein.
1: Ja, also wir sagen zum Beispiel, wenn wir ein Haus kaufen oder bauen würden, wir würden das komplett fließen. Ja. Wegen den Aquarien.
0: Ja. Und auch wegen der Katze.
1: Also das muss man selbstverständlich nicht. Aber wenn man viel damit zu tun hat, dann erleichtert einem so ein Fliesenboden das Leben wirklich sehr. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, es ist eventuell auch ein Punkt, mal in der Hausratversicherung abzuchecken, ob da Aquarien mit drin sind. Ja, das solltet ihr Aquarien. auf
1: jeden Fall machen. Also äh, das ist ein guter Punkt, gut, dass du den ansprichst. Ihr solltet auf jeden Fall gucken, Aquarien sind teilweise nicht in der normalen ja. Hausratversicherung. Wenn oder euch da halt was nur ausläuft,
0: irgendwelchen Limits, so von wegen maximal 100 Liter oder so. Da hatte ich bei der Hausratversicherung, als wir die jetzt nochmal gewechselt haben, nämlich auch extra nochmal darauf geachtet, dass wir die Aquarien ähm, sozusagen unlimited drin haben. Dass es da keine Begrenzung gibt für Menge und Volumen dass das also nochmal separat abgesichert ist dadurch.
1: Ja, und äh, es gibt ja auch dieses, diesen Schlauch, den man da drum machen kann, der Wasser anzeigt. Weißt du noch, was ich meine?
0: Ah, dieser Wassersensor, den ich mal hatte vorhin. Ja, genau. EVE war der. Das war ein EVE-Wasser-irgendwas. Äh, EVE, äh, Weiß ich nicht mehr genau, wie er heißt. Aber hm, kann genau. ich nur noch raussuchen, ja. Ja, das ist so ein langes Kabel. Also ein wassersensitives Kabel, was man irgendwo rumlegen kann. Hm,
1: genau. Weil Also, man braucht das alles nicht. Es ist wirklich alles nicht nötig, aber wer nicht gerne sich die Hände nass macht und äh, hier Schwimmhäute zwischen den Fingern hat, für den ist Aquaristik vielleicht nicht so super geeignet. Ja.
0: Und nochmal, um auf das Thema Salzwasser nochmal zurückzukommen, da kommt noch erschwerend hinzu, dass das wirklich alles korrodiert. Ja, also, das macht viel alles, kaputt auch schon, alles, wenn man es wirklich
1: nur ein- oder zweimal da dran kriegt. Ja.
0: Vor allem finde ich auch so geil an dem, bei mir an dem Unterschrank, an dem Naios, Der ist ja extra dafür gemacht. Das sind irgendwelche spezial beschichteten Scharniere, keine Ahnung was. Selbst die setzen Rost an. so dass man da dann ab und zu mal mit so einem Schleifpapier drüber gehen muss und ein bisschen Öl auftragen muss, damit das einigermaßen wieder funktioniert. Ich habe das also, auch mal
1: irgendwann in einer Doku gesehen. Da hatten Leute Strandhäuser und da hat das, ähm, das Wasser, also diese Gischt, und der das
0: Salz im, ähm, im Wind mhm. hat denen sowas wie die Türklinken kaputt gemacht. Mhm. Stimmt, es gibt auch, ich weiß nicht, ich glaube, es war dasselbe. Ich glaube, wir haben das zusammen gesehen, von wegen, dass dann Leute irgendwie ähm, rostiges Besteck immer haben. Also, Leute, die an der Küste wohnen, haben häufiger rostiges Besteck in der Schublade. Nee, das sagt mir nichts, aber vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Ja, aber also, das ist wirklich krass. Also, Salz war das echt fieses, fieses Zeug. Da muss man noch ein bisschen mehr mit aufpassen.
1: Ja. Also, Wasser kann Schäden verursachen und ist nervig zu handeln, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es gibt Schöneres, als sich mit sehr viel Wasser in der Wohnung rumzuschlagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, also, Geduld hatten wir gerade schon einmal angesprochen. Ja, aber man Geduld wird ist ein Punkt. Hinkommen, ne? ja, äh, weil ich
1: glaube, man unterschätzt, wie viel Arbeit ein Aquarium im Betrieb ist.
0: Ja, das war halt so die Richtung, in die ich dann auch damit gehen wollte. Ja,
1: also, wenn du das wirklich. Was heißt sie vernünftig machen? Das ist ja schon wieder falsch gesagt. Es führen viele Wege nach Rom und es gibt Leute, die machen nicht so viele Wasserwechsel wie du. Also es gibt ja jetzt diverse Möglichkeiten, das in Anführungszeichen richtig zu machen. Aber es wird ja immer empfohlen, zumindest generell mehrfach Wasserwechsel im Monat zu machen. Das muss ja nicht unbedingt wöchentlich sein, aber gerade in der Anfangsphase macht man sie ja sogar noch öfter, wenn man Soil benutzt und so weiter. Und da muss man Bock drauf haben. Ja. Also das war für mich der Grund oder einer der Gründe, warum ich gesagt habe, boah nee, weil ich hatte mir das deutlich weniger aufwendig vorgestellt. Als ich das Aquarium damals geholt habe, habe ich gedacht, ja mein Gott, wie viel Arbeit muss man da reinstecken? Und ehrlicherweise habe ich auch sehr wenig Arbeit da reingesteckt, aber so sah es halt auch einfach aus. Mhm. Und das hat meinen optischen Ansprüchen nicht genügt, aber ich hätte auch nicht den Anspruch gehabt, das irgendwie anders zu machen. Mhm. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, was tatsächlich lustigerweise ab und dann passiert und sagt, ah, ich hätte gerne ein Aquarium, wie viel Zeit muss ich denn da so reinstecken? Dann würde ich immer sagen, es ist schon mindestens ein, zwei Stunden die Woche, ja. die du wirklich aktiv da reinsteckst, für Maintenance, also nur um es am Laufen zu halten. Da ist nicht sowas gemeint wie ich habe jetzt mal was gewechselt, ich habe ein neues Layout gemacht, sondern wirklich nur sowas wie Wasserwechsel, mal Pflanzen zurückschneiden, Scheiben sauber machen, Filter sauber machen, sowas in der Richtung. Ja. Auch das muss ja nicht jede Woche sein, aber man muss schon jede Woche mal reingucken, wenigstens mal die Scheiben sauber machen und das ist, also ich hatte mir vorgestellt, dass es weniger Arbeit wäre.
0: Aber da mal Frage an dich, an die Zeit, wo du mehrere Aquarien hattest. Ja. Hast du da oder habt ihr da einen Unterschied gemacht bei der Pflege, je nachdem, welches Aquarium das war? Gab es irgendwie eins, was häufiger gesäubert wurde? Nein, <lacht> die weniger wurden oder alle so? nicht
1: besonders häufig sauber gemacht. Okay. Sie wurden sauber gemacht, wenn ich dachte, meine Güte, der Filter läuft nicht mehr.
0: <lacht> ja, okay.
1: Und <lacht> das war dann so alle paar Monate. Mhm. Und das war dann auch der Moment, wo ich einen Wasserwechsel gemacht habe. Und mm. dann habe ich die Filtermatten genommen und habe die unter heißem Wasser ausgewaschen. Und so richtig schön ausge ausgequetscht.
0: Mm. Wobei auch da, jetzt und muss wenn man wenn ihr Ahnung habt, dann werdet
1: ihr denken, oh mein Gott.
0: Ja, aber es ist doch trotzdem dann spannend zu sehen, dass du ja trotzdem damit dein Aquarium auch betreiben konntest. Ja. Also ja, natürlich war das nicht optimal. Und es gibt diverse Red Flags, wo man jetzt sagen würde, das so, sollte man anders machen. Aber... Du hattest ein Aquarium.
1: Ja, das ist auch das Schönste, was man darüber sagen kann. Ich kann später mal gucken, ob ich vielleicht noch Fotos davon finde. Ich fürchte nicht, aber ich suche mal. Weil ich kann sagen, mir sind nicht reihenweise Fische gestorben. Mhm. Und mir sind nicht reihenweise Pflanzen gestorben. Das ist aber auch das einzig Freundliche, was ich darüber sagen kann. Weil ich hätte zum Beispiel immer unheimlich gern dieses Papageienblatt gehabt. Mhm. Ich, weißt du den Namen von der Pflanze?
0: Ähm, Alternatera reiniki. Ja? Ja.
1: Krass. Wusste ich gar nicht, dass das, also, dass das die gleiche ist. Bei dir sieht die immer so anders aus. Ja, sie sieht rot aus. <lacht> ja, genau. Und die konntest du dann in so Läden wie Kaufland oder so kaufen, in so To-Go-Bächern, habe ich ja schon mal erzählt. Ja, so für die, so. Ne? Genau, und da war die immer noch rot. Und ich dachte mir, boah, schön, die kaufst du jetzt. Und dann kannst du natürlich raten, was bei mir zu Hause passiert ist, in meiner fünf Jahre alten äh, Neonröhre, die überhaupt nicht mehr richtig funktioniert hat, weil man die regelmäßig tauschen soll, was ich auch nicht wusste. Rate...
0: Ja, sie wird erstens grün und wahrscheinlich stirbt sie gleichzeitig ab. Ja, <lacht> selbstverständlich. Und ich war mal so,
1: meine Güte, warum funktioniert das denn nicht? Das ist ja verarscher, wenn die die hier so verkaufen. <lacht> ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das an denen draufsteht, von wegen, die brauchen viel Licht oder so. Ich glaube, das hat damals das auch nicht ja, da drauf gestanden. Ja. So, ne, wenn du die jetzt bei Tropica kaufst, da steht ja hier und kompliziert und rot und weiß ich nicht
0: was. Ist übrigens gar nicht. Ist Mittel. Verdammt. Keine besondere schwierige Pflanze. Ich mal ausreden
1: hier. Naja. Und äh, ja, Fische, was hatte ich denn für Fische da drin? Also, ich habe ja schon erzählt, dass ich die ganz normalen Antennenwälse toll finde. Dann hatte ich noch Panzerwälse da drin und dann sowas wie, keine Ahnung, Guppies oder Mollys mhm. oder so. Also, ich hatte jetzt auch, ich glaube, die anspruchsvollsten Fische, die ich jemals hatte, und die hatte sogar nicht ich, sondern mein Papa, waren äh, Skalare und Fadenfische. Und das mhm. sind ja jetzt alles keine Fische, so wie, keine Ahnung, ein Diskus oder so, die wirklich anspruchsvoll sind oder andere anspruchsvolle Fische. Und selbst wenn sie anspruchsvoll gewesen wären, also, es tut mir sehr leid, aber sie hatten bei mir die Wahl zwischen Friss oder Stirb. Also, ähm, ja, da, also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Wasserwerte gemessen, zum Beispiel. Mhm. Also, ich wusste, dass sowas existiert und dachte immer, mein Gott, wie fancy, aber das habe ich noch nie gemacht.
0: Ich will jetzt auch gar nicht, also, ich will nicht ähm, deinen Weg beschönigen. Ich würde ja auch sagen, dass man da viel hätte verbessern können und auch zum Wohl der Tiere viel hätte verbessern können. Trotzdem, finde ich, ist es ja dennoch ein Beispiel dafür, dass man sagen kann, wenn du nicht. Höhere Ansprüche als das hast, kannst du damit auch auf einem sehr, also auf einem sehr niedrigen Aktivitätsniveau für dich selber ein Aquarium betreiben. Ja, absolut. Ne? Also das der ist Boden ja sieht halt
1: aus wie Sau. Also, genau, es ist sehr ja abhängig äh, davon,
0: ja. was du haben willst. Und je nachdem, was du haben willst, bemisst sich auch der Arbeitsaufwand.
1: Ja, also Sand und Mulm keine gute Kombination, wenn man keinen Bock hat, das regelmäßig sauber zu machen.
0: Ja du hast halt hinterher keinen Sand mehr, sondern mm -hmm. nur noch eine Murmenschutzung. Mm -hmm. Ja gut. Oder keine Tiere einsetzen, dann hätte auch keinen Murm gehabt. Weil zumindest nicht so viel.
1: Ja, aber warum hat man dann ein Aquarium?
0: <lacht> ja, ne, aber darauf läuft es halt am Ende schon immer hinaus, dass du halt äh, die Frage stellen musst, was ist das, was du gerne hättest? Und das dann abgleichen musst mit dem Arbeitsaufwand, den das, den das halt beinhaltet.
1: Ja, aber ich glaube, wenn, also völlig egal... Warum du es gerne hast, selbst wenn du Fische halten möchtest, auch da hast du ja einen Aufwand für. Und Super, wenn das nur ja. der Aufwand ist, sich darüber zu informieren.
0: Ja. Und regelmäßig füttern, wäre nicht schlecht.
1: Ja gut, füttern, also ich glaube, füttern ist tatsächlich das geringste Problem, weil das ist ja der Teil, der Spaß macht. Das dauert 20 Sekunden und das macht dir ja noch richtig Freude.
0: Mhm. Ja, du willst jetzt darauf hinaus, dass es auch viele Arbeiten gibt, die einem keinen Spaß machen. Ja eben, euch. also ja, ja. wem
1: macht das Spaß, so einen Filter zu wechseln?
0: Ja. Scheiben sauber machen. Ja,
1: eben. Selbst Scheiben sauber machen kann ich noch verstehen, weil du hast dieses befriedigende Erlebnis einer sauberen Scheibe danach.
0: Ja, du hast einen Instant-Effekt. Genau. Ja, ja, okay. Mhm. Das ist
1: so, wie wenn du die Küche sauber machst oder den Boden saugst. Das merkst du sofort. Da ist so eine, so eine Belohnung da. Mhm.
0: Ja, und beim Wasserwechsel hast du es nicht. so wie beim Sport, was
1: du monatelang machen musst und du nee. merkst nichts. und <lacht> Quälst dich.
0: Ja, ja stimmt schon. Ja, das heißt, man muss halt akzeptieren, dass es Arbeiten gibt, die einem nicht unbedingt Spaß machen und die man oder für die man nicht sofort belohnt wird, in Form von, es sieht jetzt aber auch direkt besser aus. Ja, natürlich. Ja. Das muss halt akzeptiert werden, dass das einfach eine Notwendigkeit dann darstellt.
1: Ja, und wie gesagt, die ganze Zeit regelmäßig durch. Also, wie du schon sagst, Geduld sollte man haben und die fehlt mir nämlich.
0: Ja, weil, also finde ich gerade ganz interessant, dass es in diese Richtung geht, weil wenn ich über Geduld spreche, über Aquaristik, denke ich fast immer nur an die Einfahrphase. Und denke so, nicht. man muss ja jetzt diese ersten sechs, acht, zehn, zwölf Wochen erstmal durchziehen, um durch diese scheiß Algenphasen durchzukommen, wenn sie denn kommen, man kann ja Glück haben, dass sie nicht kommen. Ähm, bis das dann endlich so aussieht, wie man das einigermaßen haben möchte. Ich
1: hatte, glaube ich, noch nie eine Algenphase.
0: Ja, das ist auch ganz spannend. Also ich glaube ja auch, und, und das kann ich voll verstehen, dass da auch viel über sowas wie Soil gelästert wird, weil das natürlich durch diesen krassen Nährstoffeintrag auch sowas befürwortet. Und man findet sich dann gerade so im Bereich Aquascaping halt damit ab, dass das einfach der Preis ist, den man dann für das bessere Pflanzenwachstum zu zahlen hat. Weil das soll ein besseres Pflanzenwachstum bietet, ist halt auch Unbestritten, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber das hast du halt alles nicht, wenn du eine 2-Zentimeter-Sandschicht ja, ja, hast. Ja. gut, dann hast du auch keine alternative Reiniki Mini, aber... Ja,
0: klar. <lacht> ja, ist wiederum die Frage, was man halt haben möchte.
1: Ja, für Algen hätte mein Licht bestimmt auch nicht gereicht. Ja. Ich habe auch nie gedüngt. Das kommt ja auch dazu. Ich habe nicht gedüngt. Das habe ich alles nicht gemacht. Also
0: ist ja bei der Fischmelge wahrscheinlich auch nicht nötig gewesen. Das ist ja auch hey, so ein ach. Ding. Also das kann sich ja auch... Man, man kann da ja einen relativ hohes Maß an an, ähm, ähm, jetzt werden wir kein deutsches Wort an, Self-Sufficiency reinkriegen. Das wäre mir sonst in Übersetzung nicht ein. Gib mir eine
1: Sekunde. <lacht> ähm, Selbstversorgung.
0: Ja... Nee, das also ist also, also ja, nicht. aber passt jetzt nicht so in den Satz. Ein in sich
1: geschlossenes Ökosystem, verdammt. Ja, ja, Mann.
0: irgendwie so. Ne? Ich
1: weiß, was du meinst. Aber ja.
0: mit der entsprechenden Anzahl an Fischern kriegst du ja Nitrate, Phosphate, als Düngemittel kriegst du ja eh rein. Das Einzige, was dann theoretisch fehlen würde, wären die Mikronährstoffe, sowas wie Eisen oder so. Aber du würdest
1: also quasi sagen, Pff, ich habe das ADA-Prinzip gemacht.
0: Ich okay, würde jetzt nicht ADA-Prinzip nennen. <lacht> Ich würde vielleicht minimal <lacht> Dieser entsetzte Gesichtsausdruck, den du hast. <lacht> ich frage mich, was Amanos sagen würde, <lacht> wenn er diesen Satz von dir gehört hätte. Der würde sich in seinem Grab mehrfach umdrehen. <lacht> da würde ich mir eine Pizette aufspießen. <lacht> ja, vermutlich. <lacht> Nein, aber es ist ja, also, das ist ja nun mal auch klar, ne, dass, dass halt Ausscheidung von Fische gleichzeitig Nahrung für Pflanzen ist und je nachdem
1: Ist das so also ich ja, weiß doch. nicht ob mir das klar war.
0: <lacht> war es nicht? Also was meinst du?
1: Habe ich nie drüber nachgedacht. Also jetzt ist mir das klar, ob mir das damals klar war. Also bewusst habe ich da glaube ich noch nie drüber nachgedacht. Das funktioniert halt immer. Ich kenne das tatsächlich auch von zu Hause auch nicht anders als dass es funktioniert. Es gab, wie gesagt, habe ich ja in der einen Folge erzählt, wo wir über Fehler erzählt haben, dass mir als Kind mal Fischfutter ins Aquarium gekommen ist. Mhm. Ich will es nicht sagen gefallen, es kann auch sein, dass ich viel zu viel gefüttert habe, also ich möchte das nicht so darstellen, als wäre es ein Versehen gewesen, das weiß ich nicht. Aber das war das erste und einzige Mal, dass es ein wirkliches Problem gab, wo Fische gestorben sind. Mhm. Ansonsten ist noch nie irgendwas passiert, außer sowas wie jetzt mit der Pflanze, dass die völlig ungeeignet war, weil mein Licht ungeeignet war, aber das lief. Immer schon. Also auch für meinem Papa, sämtliche Aquarien liefen immer schon völlig ohne Probleme. Und wir haben da nie besonders viel dran gemacht. Also es war völlig klar, es muss ein großer, überdimensionierter Filter rein. Also wenn du einen Filter dran machst, wo drauf steht, weiß ich nicht, für 100 Liter und du hast aber ein Aquarium mit 50 Litern, dann ist der genau gerade gut genug. Das mhm. war so das, was ich mitgenommen habe. Und über alles andere hat man sich nie Gedanken gemacht, also über das Licht nicht, das hat sich bei Papa gegen Ende, also gegen Ende, als ich ausgezogen bin, hat sich das geändert, der hat sich richtig hinterher da reingefuchst und mit Düngen und CO2-Anlage und andere Lampen und so weiter, aber als ich ausgezogen bin zu dem Zeitpunkt, zu dem Stand war das so, ja, Filter ist wichtig, aber alles andere, das tut sich schon irgendwie, also muss man sich nicht so drum kümmern. Und äh, es war immer ganz lustig, weil mein Onkel ist irgendwann auch in das Hobby Aquaristik eingestiegen und der hat das aber von Anfang an so richtig gemacht mit Wasserwerte testen und keine Ahnung und bei dem lief es ewig nicht. Also bei dem ist immer was schief gegangen und Papa und ich, wir haben dann immer so ein bisschen darüber gelacht und waren immer so, der macht so viel, der gibt so viel Geld aus, der testet immer und das funktioniert nicht. Und wir machen nichts und offensichtlich ist das ja genau richtig. Heute weiß ich natürlich, so einfach ist das nicht, aber es hat halt damals in Anführungszeichen so funktioniert wie ich erwartet habe, dass es funktioniert. Nur, dass jetzt meine Ansprüche ja auch höher sind, weil ich ja auch sehe, was möglich ist.
0: Mhm.
1: Also so ein Aquascape hat man ja damals überhaupt gar nicht gesehen. Da war es ja schon toll, wenn man, also ich kann ja verraten, dass wir gerade auf der Arbeit ein Aquarium aus den 60ern fertig gemacht haben. Und wir haben das auch entsprechend eingerichtet. Und das ist auch so, die Zeit, also wir haben es so 70er, 80er eingerichtet und haben so ein bisschen darüber gesprochen, aber das ist ja auch die Zeit, aus der ich das so mitbekommen habe in Anführungszeichen ja. und das war zu der Zeit, wo ich ausgezogen bin, was mittlerweile auch 20 Jahre oder über 20 Jahre her ist oder knapp 20 Jahre, da war das gerade so im Wandel, da kamen, das weiß ich noch, gerade so diese ersten Nano-Aquarien in den Handel, also natürlich hat das alles schon vorher gegeben, ist ja gar nicht die Frage, aber das war einfach nicht so ein Ding oder auch die Hardscape-Abteilung, das waren drei Kisten so ungefähr, ne? das ja, ist ja, ja. also kannst du ja gar nicht mit heute vergleichen und ähm, dementsprechend hatte ich zu dem Zeitpunkt als, ich sag mal, normaler Mensch und nicht als jemand, der da so richtig reingefuchst ist und total in der Szene ist, hatte ich sowas auch nie gesehen. Das kam tatsächlich erst später. Ich weiß auch noch, wo ich ähm, dich irgendwann besucht habe. Das ist auch schon weit über zehn Jahre her. Und du hattest dieses kleine Männchen in deinem Aquarium und ich, äh, du warst gar nicht da. Zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte dir noch geschrieben und habe gesagt, was ist dieses kleine Hängmännchen in deinem Aquarium? Ach, ja, ich weiß was Weißt wir, du noch, ja, ja, was der Drop Checker ja, ja. war? Als wenn ich in meinem Leben schon mal dieses CO2-Ding gesehen hatte. Ich also du gesagt, das,
0: das ist so, 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 so ein menschärgerlichem Männchen, was traurig ist. Ja genau, es sieht aus wie so ein menschärgerlichem
1: Männchen <lacht> mit so einem hängenden Kopf. Und ich konnte mir das gar nicht erklären, warum du so ein grünes Ding in deinem Aquarium hast. Ja. Also fand ich total seltsam. Und äh, du bist tatsächlich erst der Grund gewesen, warum ich auf das Thema überhaupt kam. Also ohne dich wüsste ich glaube ich gar nicht, was Aquascaping ist, weil ich mit dir die ersten Berührungspunkte hatte und da natürlich auch das erste Mal diese super toll fertig gemachten Aquarien gesehen habe. Und das ist was völlig anderes als diese Art der Aquaristik, die
0: wir damals betrieben ja. haben. Also da sind ja Welten zwischen. es ist natürlich jetzt eigentlich eine blöde Frage, weil die wirst du nicht beantworten können. Aber mich, also ich finde jetzt gerade super spannend, dass du sagst, ähm, dass du das durch mich jetzt erst gesehen hast, weil die Frage wäre dann, meinst du, du hättest das nicht irgendwo anders noch gesehen? Also ist, ist Aquascaping so unsichtbar für Leute, die ein Aquarium betreiben, dass man da nicht von selbst irgendwann drauf stößt? Aber wahrscheinlich, also wenn du dich halt nicht aktiv damit beschäftigst, wahrscheinlich wirklich nicht, ne?
1: Ich würde sagen, dass das zu dem Zeitpunkt vielleicht war. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so ist. Weil wenn du jetzt in ein Aquaristikgeschäft gehst, wird da ein toll fertig gemachtes Aquarium stehen.
0: Ja gut, wenn ich mir überlege, das aquaristie wo wir damals reingegangen sind, das, da gab es das ja nun wirklich auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja, da gab es eine ja. große
1: Ausstellung mit sowas wie den Unterschränken oder so, was du jetzt ja, ja viel weniger meiner Meinung nach hast.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Aber auch so mit, mit Fischanlagen. Also wir beide sind ja auch manchmal unterwegs, auch für dich, wenn du irgendwie einen Fisch holst oder so. Und wir haben ja mal einen bestimmten Fisch gekauft, ich sag jetzt nicht welchen. Und der im... Ich überlege, wie ich das formuliere. Der war von einem, von einem Züchter und dieser Züchter ist total super und total versiert, aber wenn du da reinkommst als Aquascaper, kriegst du einen Schlag. Mhm. Weil du denkst, meine Güte, diese Aquarien, es ist völlig veralkt und ungepflegt und da müsste man jetzt einmal alles dran machen. Es ist Pflanzen nicht im guten Zustand und so weiter. Da kriegst du als Aquascaper ja, da wirst du ja verrückt bei, aber für die Fische hervorragend und er hat natürlich auch viel Ahnung von den Fischen. Aber ich glaube, dass das zu dem Zeitpunkt auch mehr so diese Art der Aquaristik war. Es ging um Fische und nicht um dieses, es ist ein optischer Gegenstand. Mhm. Ich glaube, dass ich da auch ohne dich irgendwann drauf gestoßen wäre, wahrscheinlich ein paar Jahre später.
0: Mhm. Was ich jetzt gerade noch sagen wollte, der Aspekt mit deinem Onkel, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, dass es das auch etwas ist, was mh, ein Problem sein kann für die Aquaristik, dass das in vielerlei Hinsicht schon sehr komplex ist und man das auch sehr komplex machen kann und da auch viel Wissen rausziehen kann und dann gut damit umgehen kann, aber ist manchmal eben auch verüberkompliziert und dann vielleicht nicht mehr so richtig weiß, in welche Richtung man jetzt weitermachen soll oder warum etwas nicht funktioniert. Man macht ganz viel und man misst ganz viel und man hat tausend Werte vor sich stehen, aber was man da am Ende jetzt für Schlüsse rauszieht, das ist, glaube ich, dann nochmal eine ganz andere Problematik. Weil du hast jetzt auch gesagt, ich habe da nie was mitgemacht, das hat immer funktioniert. Das heißt aber ja wahrscheinlich auch, oder das müsstest du mir jetzt bestätigen oder, oder eben nicht, äh, dass nie hinterfragt wurde, warum das jetzt so funktioniert.
1: Ja, ich meine, warum sollst du hinterfragen, wenn es funktioniert? Never change a running system, ja. Nichts hält so lange wie ein Provisorium. <lacht>
0: ja, ja. Also es wurde dann auch nie so. Also ich meine, gerade grad, mit den Pflanzen, ich die faszinierend, nicht funktioniert das dass du das haben. nicht
1: verstehen kannst. <lacht> <lacht> so, es so funktioniert ich, doch, was willst du hinterfragen?
0: Ja, aber es hat ja offensichtlich in manchen Aspekten nicht funktioniert. Zum Beispiel mit den Pflanzen. Was ich muss jetzt Lärm. mal ganz
1: kurz diese Dinger da wegtun, weil die gehen mir gehörig auf die Nerven. -Sache. Jetzt können wir weitermachen. Ähm.
0: Also es hat ja manchmal nicht funktioniert, zum Beispiel mit den Pflanzen. Dann hast du einfach gesagt, ja, ist dann so. Ja, korrekt. Also, also, also es gab da nicht so diesen Wunsch zu verstehen, warum? Nee. Hm. Ja, okay.
1: Nee, dazu hat mir, also ich finde das schön als zu Hause für Fische, weil ich Fische schön finde, aber dazu interessieren mich Pflanzen auch einfach zu wenig. Ja,
0: okay. Weil das ist eigentlich ein Aspekt gewesen, den ich jetzt anführen wollte als, das ist ja besonders toll an Aquaristik, dass man so Dinge fragen kann und damit noch zusätzliche Sachen lernen kann.
1: Ja, das ist auch schön, wenn das für dich was Gutes ist. Hm. Das war auch damals so ein bisschen dieses... Arrogant überhebliche, wenn man sich nicht damit beschäftigt und es funktioniert, das ist dann so wie dieses, wenn man sagt, ach Mischlingshunde sind doch immer gesünder als Hunde vom Züchter oder so, weißt du, das kennst du doch bestimmt auch diesen Spruch, ja. und, ne, weil Züchter das kaputt züchten und da irgendwie, irgendwie zu viel machen, also weniger machen ist besser als zu viel machen, das ist natürlich objektiv betrachtet völliger Schwachsinn, aber... Ja, Wenn es halt funktioniert, funktioniert es. So, was willst du dich damit befassen?
0: Das erinnert mich jetzt eher an so Leute, die sagen: Oh, ich kann essen, was ich will. Ich nehme überhaupt nicht zu. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt.
1: Ja, genau so. <lacht> Exakt genauso. Ja, okay. Ja. Ja. Es war pures Glück, dass das gut funktioniert hat. Also. Mhm. Das hätte an ganz vielen, ich, ich, also sowas ganz einfaches wie, wenn das Aquarium anders an der Wand gestanden hätte und da hätte die Sonne drauf geschienen. Vielleicht mhm. hätte das ja schon gereicht und ich hätte völlige Algenprobleme gehabt. Also ich hatte tatsächlich mal ein einziges Problem, nämlich ich hatte unheimlich viele Blasenschnecken drin. Ja, okay. Diese kleinen. Ja, ja dann bin ich in den Laden gegangen und habe mir eine Turmdecke Raubtschnecke
0: gekauft. Wo man heute sagen würde, auf gar keinen Fall Tiere gegen ein Problem einsetzen. lernen gefälligst, wo das Problem herkommt. Ja,
1: also ihr könnt es nicht sehen, aber Tobi hat seine Augen ungefähr in seinen Schädel verdreht. <lacht>
0: ja, aber es hat funktioniert. Ja, 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 klar. Ja, ja.
1: Und die haben danach lange gelebt. Also ich hatte die viele, viele, viele Jahre. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viele Jahre leben. Aber ja, die haben ja in Ewigkeiten also, gelebt. Ja, also.
0: Sie sind ja, ja kein Nahrungsspezialist, der ist ja nicht darauf angewiesen. Nee, also, den, den also denen
1: schien es ganz gut zu gehen. Die saßen dann immer im Sand und oben guckte dieses Rüsselchen raus. Ja. Also, ja.
0: Problem gelöst. <lacht> ja, das also ja, das, das, das funktioniert ja auch. Und ich meine, das hat ja Gründe, warum das auch so lange immer wieder empfohlen wird und ja auch immer noch empfohlen, also immer noch empfohlen wird. Ist ja auch nicht falsch per se. Wobei mir dafür gleichzeitig wieder einfällt, dass es im Süßwasser meistens sehr viel unkomplizierter als im Meerwasser, weil da gibt es ja auch solche Problemlöser. Und das sind dann alles Hardcore-Nahrungsspezialisten, die gar nichts anderes essen. Und dann sofort sterben, sobald diese Plage beseitigt ist.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, das war damals noch mal was anderes, wenn man mit einem Problem in den Aquaristikladen gegangen ist. Weil dann gehst du da rein und sagst so, ja, ich habe Blasenschnecken, was kann ich dagegen machen? Und die waren so, ja, hier, Turmdeckel, Rauchschnecke, schönen Tag noch. Und ich glaube, heutzutage, wenn du in den Aquaristikladen gehst, oder das merkst du ja auch, wenn du irgendwie einen Kommentar hast, ja, in der Gruppe beispielsweise, ich habe hier die und die Algen, dann ist die Gegenfrage so. Wasserwerte, Temperatur, Größe des Aquariums, äh, welcher Mondstand äh, war Dienstagabend um die und die Uhrzeit, ja? Also da musst du erstmal richtig Kenntnis rausrücken. Denkst du
0: denn, das war früher dann auch innerhalb der Läden Unwissenheit? Oder eher dieses klassische, ja, der will ja nur verkaufen,
1: oder? Nö, ich hatte nie das Gefühl, das ist ein, der will ja nur verkaufen. Das kann ich dir nicht beantworten. Okay. Wie gesagt, dazu fehlt mir ja auch die Expertise, um etwas anderes zu beurteilen, wenn ich selber ja, keine du, Ahnung habe.
0: Ja, okay, Ja.
1: Ich glaube, das war halt einfach so vor 20 Jahren.
0: Ja, ja. also da muss man natürlich sagen, hat sich ja in der Aquaristik auch viel getan. Also sowohl auf technischer Ebene als auch einfach auf Wissensebene.
1: Ja, technische Ebene doch sowieso. Als ich angefangen habe, ich weiß nicht, ob es da LED-Lampen gab.
0: Unwahrscheinlich. Also möglicherweise so gerade in der Entwicklung, aber dann noch unbezahlbar. Hast du
1: direkt mit, ähm, mit LEDs angefangen?
0: Nee. Ich habe tatsächlich auch mit, ähm, also ich habe nicht mit Leuchtstoffröhre angefangen, sondern mit Energiesparlampe sozusagen. Diese Kompaktleuchtstoffröhren. Aber auch, weil ich kein Aquarium hatte, was groß genug gewesen wäre, um halt echte Leute zu betreiben. Ich habe ja angefangen mit einem, also jetzt mal von dem Cube abgesehen, an dem, auf, auf dem Cube war auch so eine Aufsitzlampe mit so einer ähm, Energiesparlampe drin. Und dann war ja mein erstes richtiges Aquarium tatsächlich ein Daniel Escapers Tank 55. Direkt nachdem wir rauskam. Das ich mir war wann? Oh. 20 12 In welcher Wohnung? In Witten. Das ist schon lange her. Ja, da warst du ja auch nie, das hast du nie gesehen. Mhm. Ähm, und da gab es nämlich auch von Dennerle die passende Lampe des Scapers Light, da schon mal darüber gesprochen, über die Lampe, weil die eigentlich cool war, die war auch echt hübsch und da war eben so eine Kompaktlösch drin, die war aber so schwer, dass die Acrylhalterung der Lampe nach dem halben Jahr immer gebrochen ist. Man musste jedes halbe Jahr eine neue Halterung für diese Lampe kaufen. Das hat Dennerle auch nie gefixt, das war ein Produktionsfehler.
1: Aber das war alles nach dem Kindergarten-Aquarium? Ja. Ne? ja, ja, ja. Wann kam das?
0: Zwei, drei Jahre vorher.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich eher zwei. Aber wie gesagt, da war auch so eine Kompaktleuchstoffröhre drauf.
1: Weil das war auch ein Nano Cube auf jeden Fall. Ja, das
0: war ein Dre 20er, glaube ich, sogar. Nee, ein 30er. Kleiner. Nee, nee, nee. Es muss ein 30er gewesen sein, weil dann, weil dann noch diesen Plastikrahmen unten drunter hatte.
1: Ich finde das so faszinierend, dass du dich an sowas erinnerst. Ich könnte dir das alles über mein Aquarium nicht mehr sagen.
0: <lacht> ja, aber das war schon immer so. so. So technische Details haben mich schon immer interessiert. Und die kann ich mir extrem gut merken.
1: Ich dachte mal, das wäre ein 80 cm Aquarium. Nein. Und hatte irgendwie 86 Liter oder so. Und als ich dann aufgegeben habe, ich weiß gar nicht, ob du mir das gesagt hast, sagte mir irgendjemand, das waren 100 so viel Liter Aquarium 112, über einen Meter. 80 Zentimeter
0: Klassiker, 100 ja, Das wusste ich Liter. überhaupt
1: nicht. Und ich wollte mal Neons und man hat mir immer gesagt, das geht nicht, weil die ein größeres Aquarium brauchen. Und dann habe ich gedacht, was? Die hätte ich die ganze Zeit haben können, da war ich ja ein bisschen Man könnte
0: immer noch argumentieren, dass Neons in 80 Zentimeter vielleicht auch schon nicht die allerbeste Idee ist, aber kommt auf den Neon an. Also blaue vielleicht, aber rote?
1: Ja. Das wäre mir ehrlich gesagt ziemlich egal gewesen. <lacht> Weil natürlich kann ich die nicht unterscheiden. Ja. Aber dann hatte ich. Aber ich weiß, wo ich gucken könnte. Wir
0: haben da ein Video drüber gemacht. Und dann hatte ich tatsächlich auch noch in Witten ganz kurz tatsächlich auch ein 80 cm 112 Liter. Das ist etwas, das habe ich noch nie erzählt. Das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, dass das so war, weil das ein Quaum ist, was ich völlig verdrängt habe, weil das hatte ich vielleicht drei Monate? Oder war das. Und dann hast du
1: es aufgegeben, weil es voll war mit Algen.
0: Ja, und zwar mit Blaualgen. Ha! War, war, war einfach komplett durch und dann habe ich das quasi wieder, also komplett wieder weggemacht und habe mich dann weiterhin auf den Scapers-Tank konzentriert, weil die hat von vornherein gut funktioniert. Da war ich sehr stolz drauf. Ähm.
1: Nein, Moment. Also. Ich möchte dir sagen, warum ich glaube, dass unsere Aquarien immer so super funktioniert haben bei Papa und mir. Weil wir haben immer unheimlich viel mit anderen Aquarianern hin und her getauscht. Also sowas wie, als ich meine Aquarien bekommen habe. Ich habe ja schon erzählt, mein erstes Aquarium habe ich komplett so geschenkt bekommen, wie es war. Da war alles schon mit drin. Fische, Boden, alles. Filter. Mhm. Ich habe dann irgendwann den Filter ausgetauscht, aber ich habe den ja an ein laufendes Aquarium gepackt. Das mhm. heißt, ich hatte noch nie das Problem mit Filterbakterien. Mhm. Und alle anderen Aquarien wurden dann quasi aus dem ersten Aquarium versorgt. Ja. Also da kamen dann die alten Filter dran oder kam irgendwie altes Wasser da drauf ja. oder sowas. Ich weiß jetzt, dass das mit dem Wasser auch nicht so klappt. Aber, ne? Ja, das ist war... Ist
0: halt egal mit dem Wasser. Aber ja. ja,
1: ich weiß. Aber, ne? Wir haben halt immer die alten Sachen hin und her getauscht. Und ja. ich jetzt denke, wir haben einfach hervorragend unsere Aquarien angeimpft. Ja, und dann wirklich. ist es ja folgendermaßen, dass das war das, was ich sagen wollte. Wir haben ja auf der Arbeit den Uwe. Und der Uwe, der macht Aquaristik schon seit seit, weiß ich nicht, doppelt so lange, wie ich auf der Welt bin, so ungefähr. Und der erzählt nämlich manchmal davon, der erzählt nämlich jetzt auch unter anderem für das neue Video, was jetzt kommen soll, für das Becken aus den 60ern. Da haben wir uns, wie gesagt, sehr viel Mühe gegeben. Und da habe ich nämlich auch ganz, ganz, ganz lange mit Uwe drüber gesprochen und ungefähr die Hälfte davon auf der Kamera. Und der hat dann auch nämlich erzählt, dass das damals auch schon bekannt war und dass sie dann auch tatsächlich sowas wie Filtermaterialien und sowas gegenseitig getauscht haben, um diese Aquarien anzuimpfen. Mhm. Also dieses Wissen gab es auf jeden Fall schon. Es ist nur zu mir nicht durchgedrungen.
0: Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt diese Assoziation von Windpockenpartys mit... Äh <lacht> mit irgendwie Kindern. Das ist eine sehr
1: weirde Assoziation und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Und Windpocken ist eine meldepflichtige Krankheit. Yeah. Das ist gar nicht so ohne. Ich ja, weiß. also.
0: Aber ja, nee, also stimmt natürlich. Das, das, das kann durchaus sein, dass es natürlich weniger mh, steril war und dadurch ja in gewisser Weise auch stabiler.
1: Es war überhaupt nicht meine, meine Intention zu sagen, das war weniger steril und deshalb irgendwie besser. Aber finde ich interessant, dass du diesen Gedanken daraus gezogen hast. <lacht> naja. Ich äh, wollte einfach sagen, dass wir versehentlich alles richtig gemacht haben. Ja. ja, okay. Also alles richtig in ganz großen Anführungszeichen.
0: Aber zumindest so, dass es für das, was ihr da haben wolltet, funktioniert hat. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja äh, mein, mein, mein 80-Zentimeter-Aquarium, das habe ich nämlich auf dem Müll gefunden und dann nach Hause getragen.
1: <lacht> Ihr solltet seinen Gesichtsausdruck sehen. So richtiger Stolz.
0: <lacht> nee, da in Die äh, Wohnung, die ich in Witten hatte, da gab es einen Feldweg zu dem nahegelegenen oh Baumarkt. Ja, du hast das hinten so. in einem
1: Baumarkt auf einem Feldweg gefunden? Ja. <lacht> Und dein Gedanke war, oho, <lacht> das nehme ich jetzt
0: mit? Mein Gedanke war, cool, so musst du sagen, kommen, schon immer mal, haben. das nehme ich jetzt mit. Exakt. Und dann oh habe ich Gosh. das irgendwie über einen Kilometer lang nach Hause geschleppt, was echt anstrengend war. <lacht> Mitten in der Nacht übrigens. Weil ich am Tag da nicht mehr rumlaufen besser. wollte. Schön. Und dann habe ich das in den Keller gestellt und da irgendwie zu Hälfte Wasser reingeschüttet und am nächsten Morgen geguckt, ob noch Wasser drin war. Und dann war es tatsächlich nur dicht. Und dann habe ich mir das dahingestellt.
1: Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir.
0: Und da hatte ich nämlich tatsächlich da noch Leuchtstoffröhren drüber. Weil, weil, weil es gab früher. Hatte äh, das einen das heißt Deckel? Nein. <lacht> Aber, aber es du hat nur so, noch diesen Plastikrahmen, der unten so dran klebte. Dass
1: du den irgendwo gefunden hast und ihn einfach mit nach Hause genommen hast. Och, <lacht> oh, Tobi.
0: Ähm, und es gab <lacht> nämlich dann äh, Hängelampen, ich weiß nicht mehr von welchem Hersteller, wo halt vier Leuchtstoffröhren rein konnten. Und die dann mit so Spiegelreflektoren dann nochmal irgendwie optimiert wurden, damit das Licht auch gefälligst nach unten geht ja, und das nicht war so in deine Richtung. Genau. Äh, und da ich dann nämlich tatsächlich auch das erste Mal Leuchtstoffröhren darüber und rückblickend war es einfach. Viel zu viel Licht für viel zu wenig Pflanzen, die da drin waren. Und dann war es halt mehr oder weniger sehr schnell im Eimer.
1: Und du hattest nicht die nötige Geduld, <lacht> um das fertig zu machen.
0: Ja, und nicht die nötige Muße, mich ausreichend darüber zu informieren, um zu verstehen, was da jetzt falsch gelaufen ist.
1: So wie bei meiner Alternatära.
0: Ja. Und eigentlich, Wo du mich ja, gerade
1: noch gefragt hast und das nicht verstehen konntest, dass ja. mich das nicht interessiert hat. Und ich überlege mir jetzt auch
0: gerade, warum das so war. Weil, also vielleicht, weil ich ja parallel noch ein gut funktionierendes Aquarium da hatte und mir gedacht habe, okay, dann konzentrierst du dich halt da drauf.
1: Und du warst so, ja, dann ist
0: das Zufall, oder? Ja, weiß ich nicht genau. Das kann ich, kann ich nicht mehr richtig recallen. Das ist ja wie Psychotherapie hier. <lacht>
1: wie wir in so <lacht> vergessene, vergessene Dinge unserer Seele stoßen.
0: <lacht> ja, das weiß ich wirklich nicht mehr genau.
1: Könntest du mir einmal kurz zusammenfassen, wann welches Aquarium kam? Ich glaube, ich habe etwas den Überblick verloren. So bis du den Kanal angefangen hast. Danach habe ich sowieso den
0: Überblick Boah, ähm, 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 ja, Moment. Also du hattest
1: mit diesem kleinen Cube angefangen aus dem Kindergarten, wo schon Fisch, Fische Genau,
0: 30er waren. Cube aus dem Kindergarten mit dem Spongebob-Haus und den viel zu vielen Fischen auf viel zu kleinem Raum. So, den habe ich dann ja nach und nach so ein bisschen, also Fische aus Uja bekommen, kamen irgendwie neue Pflanzen rein, das ananas flog raus und dann war der irgendwie so ganz okay. Und dann habe ich den aber halt zugunsten des 55er-Scapers-Tank Abgegeben.
1: Das war der, den wir im Fressnapf gekauft haben.
0: Wir haben was im Fressnapf gekauft.
1: Ja, weißt du das nicht mehr? Da bei mir in dem Fressnapf, wo es so ein Rabatt ja, drauf Ja,
0: ja, ich erinnere mich. Aber nein, das war das nicht. Das war ein 35-Liter-Cube von Eheim.
1: Okay, dann, also.
0: Also, genau. 30er-Cube ist jetzt weg, dafür ist jetzt ein 55er-Scapers-Dank da. Den, den habe ich
1: woher? Einfach so gekauft?
0: Ja, frag mich nicht, wo. Den hast du
1: nicht auf einem Feldweg gefunden. Nein,
0: den habe ich neu gekauft. Ich okay. weiß aber nicht mehr, wo. Okay. Ähm, den habe ich dann auch mit nach Witten genommen in die zweite Wohnung und der lief wirklich gut. Also für das mehr oder weniger erste richtige in Anführungszeichen Aquarium sah der top aus. Also wirklich, ganz, ganz toll. Hast du davon noch Fotos? Irgendwo müssen die noch sein, weil ich weiß, ich habe die vor nicht all, also vor nicht allzu langer Zeit, so vor ein, zwei Jahren, habe ich die nochmal irgendwo gepostet. Die müssen theoretisch noch irgendwo sein.
1: Tobi sucht sie raus.
0: Ja, ich guck mal. Mhm.
1: Könnt ihr auf Instagram angucken? Da ja. Ich
0: habe meinen ersten Bundecker schon drin. Iliokaris Mini, so richtig schön als Visa. Hat wunderbar funktioniert. Also da habe ich Respekt und, vor. Und die alterngleichereinicke Mini, Ach, die auch gut funktioniert hat. <lacht> so lange bis die Amano-Garnelen reingesetzt habe, weil Amano-Garnelen fressen diese Pflanze. Ja, das weiß Nur du diese Pflanze.
1: Ja. Und Krypto-Grün haben diese Kryptofäule. Äh, ja. Ja.
0: <lacht> Dinge, die nichts miteinander zu tun so, haben. Aber sorry, okay. mein Kopf hat das was miteinander <lacht> zu
1: tun. Das sind zwei Pflanzen, bei denen man etwas aufpassen muss, weil die einen werden von Armanus gefressen und die anderen können wegfaulen und alle Pflanzen anstecken.
0: Ja, okay. Ja. Dann kann da kann müssen, ja. übrigens auch. Aber, okay. ja. Ähm, ja, den hatte ich dann. Dann eben das gefundene 112er, was quasi non-existent war, weil nach ein paar Monaten direkt wieder weg dann tatsächlich der 35er Eheim-Cube. den wir, Obwohl, nee, das, der muss später gewesen sein. Nee, das nee, ist nee. das erste genau.
1: Weißglas-Aquarium auch noch irgendwann.
0: Der war ja, richtig, das war ja alles noch vorher. Weil den Eheim-Cube haben wir gekauft, als ich schon in Mühleim gewohnt habe. Ja, genau. Das war schon in, in der Dachgeschosswohnung, genau. Äh, vorher hatte ich dann noch Das haben wir abgegeben. Genau, vorher hatte ich schon mal noch einen weiteren 20er-Cube der in Witten bei mir im Wohnzimmer stand. Ich kann mich nur grob daran erinnern, wie der aussah. Ich kann nicht mehr sagen, wie lange ich den hatte. Wahrscheinlich auch nicht sonderlich lange.
1: Das geht jetzt raus an alle Leute, die sagen, ja, dass du das immer neu machst hier für deinen YouTube-Kanal, das ist doch gar nicht,
0: nee, so. das sagt war schon sagt man das immer gar so. nicht im echten
1: Leben, der Tobi ist immer schon so Ja, gewesen. also das, ich, ich,
0: mir, mir, mir wird einfach schnell langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen und das ist bei ganz vielen Sachen so, nicht nur dabei, das ist bei allen Hobbys so, die ich hier gemacht habe, mir wird sehr schnell langweilig bei solchen Sachen und da muss ich entweder die Möglichkeit haben, mich da sehr tief reinzuarbeiten, weil das Thema so viel hergibt, oder ich brauche ein neues Thema. Das ist einfach so.
1: Das ist der Grund, warum wir so selten miteinander reden, damit die mit mir nicht
0: langweilig wird. <lacht> ja, auf jeden Fall, den gab es noch, aber ich habe die ganze Zeit diesen 55er-Scaper-Stink behalten. Und der ist dann nämlich auch mit nach Essen gezogen. Und
1: da gab es dann... Und Tobi wechselt seine Wohnung auch genauso häufig wie die Aquarien. <lacht>
0: ich bin sehr oft umgezogen, das stimmt. Und da ist der dann nämlich, da ist Mojo da drauf gesprungen.
1: Ja, das weiß ich noch. Das war auch der mit diesem kleinen Checker. Mit diesem Hängmännchen, genau, oder? Genau, Ja,
0: genau. Also Mojo, äh, Katze, genau, Katze früher. Und äh, der ist draufgesprungen auf die Glasabdeckung und dann mit der Glasabdeckung in das Aquarium eingebrochen. Und dann haben wir damals zu dem Zeitpunkt, also ich mit meiner damaligen Partnerin, gesagt, okay, ähm, Katze ist natürlich wichtiger als das Aquarium. Aquarium kommt weg.
1: Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich hatte ja das Aquarium, bevor meine erste Katze eingezogen ist. Und mein Gedanke war, ich gucke, ob das stabil genug ist. Der lag nämlich wahnsinnig gerne auf der Abdeckung. Also, mhm. ähm, ne, wo heute der Kommentator sagte, das äh, speichert die Wärme und ja. so weiter. Ja, tut es. Und so eine Abdeckung ist obendrauf richtig warm. Der Kater hat geliebt. Und als er dann etwas größer wurde, also größer in die Breite, weil ausgewachsen war er schon da hatte ich ein bisschen Angst, dass das Aquarium kaputt geht. Dann habe ich nämlich exakt darüber, also quasi so passgenau mit so einem halben Zentimeter Unterschied, ein Regalbrett darüber gemacht, damit der nach wie vor quasi auf der Höhe liegen konnte, mhm. aber nicht mehr auf das Aquarium springen konnte.
0: Ja, also rückblickend hätte es wahrscheinlich sicherlich irgendwelche Lösungen gegeben, aber dann war das halt in dem Moment auch so ein, so ein, so ein Frustmoment, weil war jetzt auch kaputt. Und ja, das alles war so mögliche, eine Kurzschlussaktion,
1: ne? Mhm.
0: Im Endeffekt schon. Und dann habe ich es halt abgegeben. Und dann hatte ich halt. Also anderthalb, zwei Jahre lang kein Aquarium.
1: Ja, sowas ist mir noch nie passiert. Also ich hatte nie einen Moment, wo mir etwas kaputt gegangen ist. Mein Papa ist das mal passiert. Der ist nach Hause gekommen oder nachts irgendwann. Ich weiß es nicht, da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Und da ist eine Silikonnaht scheinbar undicht geworden mhm. an der Seite. Und es war ein bisschen was ausgelaufen. Aber noch nie so vom wegen, große Katastrophe, Glas gerissen, all, hey, alles große ausgelaufen. Große Katastrophe bei dem
0: Ding, äh, das hatte 50 Liter. Das ist jetzt auch keine große Katastrophe. Na gut, aber war das,
1: 50 Liter? Stell das mal auf den Boden vor. Ja, aber das sind das, also, Eimer.
0: der Eimer. Das, das Becken an sich war ja in Ordnung. Das ist ja nicht kaputt gegangen. Ja, ja, ich weiß. Nur die Abdeckung ist kaputt gegangen und Katze war halt nass und Layout war im Eimer, weil er saß natürlich drin und irgendwie so ein, zwei Liter waren auf aber dem Boden. Ich hätte Boden das so, oder so
1: gerne gesehen. Er hat bestimmt so niedlich ausgesehen, so richtig begossen. Ach Mann.
0: Naja, auf jeden Fall dann eben so zwei Jahre kein Aqua mehr. Und dann, äh, als ich dann wieder nach mülheim gezogen bin, da habe ich mir dann auf meine allerersten, auf den allerersten Aqua-Expo-Tagen, auf denen ich war Ja, noch als Gast, da
1: kannte dich noch, noch niemand. Noch als Gast? Da
0: ja, ja da, hatte ich, da hatte ich den Kanal ja auch noch nicht. Ja, und also ich bin mir sicher, er, dass Papa mit davor. dabei war. Möglich, kann, mhm. kann gut sein. Ähm, habe ich mir dann einen Denale 20-Liter-Cube geholt mit der ersten led da war nämlich von Tech Atlantis, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, ich glaube, das ist eine österreichische Bude, äh, so eine Aufsatz-LED-Lampe, so schwarzes Plastikzeugs. So.
1: Und du warst glücklich, dass du endlich eine LED hattest.
0: <lacht> ja, also diesen Trend zu LEDs, den habe ich ja auch für meine Wohnung sehr schnell durchgezogen, weil ich mir dachte, so, es ist so mega gut, nur ein Drittel des Stromverbrauchs, gleiche Helligkeit, fantastisch, also warum nicht direkt aufspringen? Was guckst du so nach oben jetzt hier?
1: Ich guckte mir nur deine Beleuchtung an. <lacht> ja, alles LED. Alles LED.
0: Ja? Tobi ähm, ist ein
1: kleiner Beleuchtungsfetischist.
0: Ja, das stimmt. Oh, nice. Er lebt
1: das aber nicht so aus, wie ich es gerne hätte, weil im Hintergrund hängen ja diese Nano-Leaves. Die habt ihr vielleicht in den Videos schon mal gesehen. Das äh, hängt quasi rechts neben dem Fenster. Und das sind so dreieckige Platten. Die kann man so zusammen machen, wie man möchte. Und die können lauter Dinge, so Regenbogenfarben, da drüber laufen. Die hätte ich so gerne als Deko in der Wohnung. Aber ich bekomme sie nicht, weil Tobi sagt, die sind zu teuer.
0: Ja, sie sind halt auch leider ziemlich teuer. Ja. Vor allem, so wie du sie haben wollen würdest, bräuchte man deutlich mehr als die, was, vier, acht, zwölf, die ich da jetzt habe. Ja. Und dann ähm, wird es nämlich sehr schnell schön. Der ja. Aber, Aber hier naja. sehr viel LED, ja. Ja, auf jeden Fall. Das, das war dann das erste Ding mit LED-Beleuchtung. Und das war der Ausgangspunkt für den Kanal, dieses Aquarium. Weil das war halt der Zeitpunkt wo ich eben diese Sache mit dem Fotobusiness am Laufen hatte und mit den Tutorials anfangen wollte für Fotografie und dann halt gemerkt habe, du kannst halt vielleicht einigermaßen fotografieren, aber hast noch nie im Leben irgendwas gefilmt. Ich bin ja halt Abonnent
1: der ersten Stunde. Ich war garantiert einer deiner ersten fünf Abonnenten. Stimmt. Und mein Gott, musstest du dir Spott anhören von mir und den anderen im Freundeskreis, weil du dich hingestellt hast und gesagt hast: Der aquaristik -Kanal. Ja, das Lustige
0: war ja, das war am Anfang, also und jetzt das, lachst
1: du über uns. Das war
0: wirklich am Anfang für die ersten Videos nicht in dem Maße geplant. Das war mehr oder weniger meiner eigenen Nervosität vor der Kamera geschuldet, dass ich das so betont habe. Das war nicht Absicht, das so zu betonen. Zumindest nicht in den ersten Videos. Später dachte ich mir dann ja okay ist eigentlich eine ganz gute Marketingmaßnahme und wenn du es wie durchziehst könnte das funktionieren aber das war am Anfang war das mehr Nervosität vor der Kamera
1: ja ja da hast du uns allen so richtig schön äh, so richtig schön hast du es uns gezeigt ja <lacht> mittlerweile
0: würde ich sagen ist das ein total guter Plan wenn man mit sowas anfängt und sagt man zieht das durch Ziele zu hochsetzen sehr gute Idee
1: ja <lacht> die Leute sind ja auch immer so Steffi warum hast du deinen YouTube Kanal nicht weitergemacht Geduld ich sage immer, das G in meinem Namen steht für Geduld. Ja.
0: Ste Stegani.
1: Stegani. <lacht> genau so.
0: Ja, auf jeden Fall, den gab es dann. Und wie gesagt, das war dann das erste Aquarium, wo ich das in einem Videos gemacht habe. Und dann haben wir des, das, 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 das Mini-M, das Weißglasbecken, aus Kassel geholt. Das war das nächste. Und dann haben wir dann kamen noch
1: sehr viele diesen
0: 35er Cube beim Fressnapf geholt. Mhm. Und das waren dann die drei kleinen, die ich halt in... Mülheim hatte. ja. ja. Und dann ging's, dann kam noch ein anderes Medium, dann kam das erste 60p, das war mein größtes zu dem Zeitpunkt. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Wie kamen wir da jetzt hin? Also, du hast gefragt, ich sollte dir eine Timeline über meine Aquarien geben.
1: Ja, mich interessierte das auch, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir herkamen.
0: Mich interessiert das auch, aber jetzt interessiert es mich nicht mehr.
1: Ja, das wurde mir jetzt zu ausschweifend, ehrlich gesagt, weil ich kann ja auch mit dem Begriff immer nichts anfangen. Das ist so Aquarium A, Aquarium B und ja. ich war so, ja okay, jetzt kommen noch mehr, bitte aufhören. Weil ich glaube, wir sind immer noch beim Punkt, man braucht als Aquarianer Geduld.
0: Wahrscheinlich, ja. Man
1: braucht auch Geduld für diesen Podcast. Und ich hätte sie gebraucht für deine Aquarienaufzählung, <lacht> nach der ich zugegebenermaßen gefragt habe. Ja,
0: <lacht> Ja, also ich glaube, der Punkt ist auch so ein bisschen Geduld, schön und gut, aber natürlich löst Geduld auch nicht jedes Problem.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir das vor der Aufnahme gesagt hatten, weil wir hatten uns äh, so zwei Minuten vorher darüber unterhalten, was wir gerne sagen wollen, dass wir das nicht vergessen, weil wir uns separat quasi vorbereiten. Also ich weiß immer gar nicht, was der Tobi erzählen möchte. Da hattest du nämlich gesagt, ja, der Punkt Geduld und dein Punkt Geduld war ein ganz anderer als meiner, weil ich hatte auch den Punkt Geduld da drauf, aber ich meinte eher sowas wie, man muss sich da hinsetzen und so einen nervigen Wasserwechsel machen und dein Punkt war aber, man muss durch die Einfahrphase kommen. Ja, das war noch in der Aufnahme. Okay. Ja. Achso, ja. Oh mein Gott, ey.
0: Das hatte ich gerade einmal. Ja, ja, tatsächlich, weil ich mir immer denke, später ist es ja kein Geduld, also keine Geduld mehr, weil idealerweise äh, funktioniert es ja kaum dann ja so, wie man es haben will. Und wenn man sich halt an die Maintenance-Routine hält, die man dann einmal etabliert hat, bleibt es ja auch so. ja aber dann, finde so ich, ist, ist ja, trotzdem, kein Geduldsaspekt mehr dabei.
1: Ja, aber ich sag mal, du brauchst jeden Sonntag zwei Stunden dafür. Ja,
0: aber es ist ja nicht Geduld, das ist dann eher sowas wie Disziplin, würde ich es nennen.
1: Ja, die fehlt mir auch. Das D in meinem <lacht> Namen steht für Disziplin. Ja, okay. <lacht>
0: Digga nie. Es <lacht> wird ja mal schlimmer hier heute. <lacht> ja, aber also das, das stimmt schon. Geduld und Disziplin kann man wahrscheinlich dann auch zusammen nennen, dass das durchaus nötig ist.
1: Ja. ja. Gerade wenn Probleme auftreten.
0: Ja, weil die ja auch nicht schnell lösbar sind meistens. Nee, das
1: ist nicht von wegen, du kippst Substanz A da rein und das ist fertig. Es ist das ist wieder
0: ein Punkt für Geduld, auf ja. jeden Fall, ja.
1: Sechs Wochen musst du dieses und jenes tröpfchenweise da einfüllen und dann wird dein Problem vielleicht besser. Ja. Vielleicht aber auch nicht.
0: Bei Krankheiten geht es noch, weil tatsächlich ja. Medikamente recht effizient sind. Ja, sowas also
1: gegen Pünktchen oder so. Genau,
0: da siehst du halt dann nach ein paar Tagen direkten Erfolg. Aber gerade bei so Algenbekämpfung, das ist halt schon recht langwierig, wenn du es auf äh, natürliche Art und Weise machen willst.
1: Ja, und das ist natürlich einfacher, wenn du schlechtes Licht hast, hast du auch weniger Algen.
0: Ja... Und weniger Pflanzen. Ja,
1: entsetzter <lacht> Blick. Ja, keine Alternatäre offensichtlich. Ja. Hm.
0: ja, also das sind schon, stimmt schon, das sind Charaktereigenschaften, die sollten irgendwie grob vorhanden sein. Weil ich glaube, das sind auch beides Eigenschaften, die man sich nicht gut antrainieren kann.
1: Ja, absolut. Und ich, also ich glaube tatsächlich, wenn man nicht da reingeht mit dem Wissen und der Erwartung, dass man da manchmal ein bisschen Geduld und Zeit reinstecken muss, dann ist man unzufrieden damit. Ja. Weil wenn du da reinguckst und denkst, boah, es sieht scheiße aus und ich müsste es eigentlich mal wieder sauber machen und zurückschneiden. Und dann machst du es aber nicht und bist damit unzufrieden. Beziehungsweise du machst es dann, aber du weißt, ja, theoretisch müsste ich es in zwei Wochen schon wieder machen und hast dann das nächste Mal das Problem. Ich weiß nicht, ob du dann glücklich damit wirst. Ja.
0: Frustrationstoleranz ist vielleicht auch noch sowas.
1: Ja, das also das kann man jetzt auch zu allem sagen. Also es ja. finde ich schwierig, sowas jetzt dazu zu sagen. Aber... Ne, man muss Zeit da reinstecken, mehr als man glaubt, meiner Meinung nach. Also mhm. ich glaube, dass Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben denken, ach ja, jetzt so ein Aquarium, die, das, die unterschätzen das.
0: Aber zumindest den Aspekt, den kann ich auch selber immer noch persönlich total nachvollziehen. Das geht mir nämlich aktuell mit dem 100 Peso. Dadurch, dass das jetzt so sauber eingestellt ist, was Licht und Düngung und so weiter angeht, ist halt das Pflanzenwachstum recht zügig. Gerade von den Stängelpflanzen hinten. Und das heißt, man hat also, ich schneide die komplett runter, wirklich super, super tief. Das habe ich jetzt gestern gemacht. Und jetzt sieht das Aquarium drei Wochen lang scheiße aus, weil im Hintergrund nichts wächst. Dann sieht es zwei Wochen lang perfekt aus, genauso wie ich es mir vorstelle. Und dann ist es wieder zu hoch und dann musst es wieder komplett runtersetzen.
1: Ja, das also, mich macht das schon, mich nervt das schon, wenn du das erzählst. Ja. Weil ich mir denke, es sieht also eigentlich von zehn Wochen, acht Wochen
0: scheiße aus. Und das ist halt so ein Ding, das ist jetzt auch der Punkt den, den erreichst du irgendwann, gerade mit schnell wachsenden Stängelpflanzen, was ein Argument gegen schnell wachsende Stängelpflanzen durchaus sein könnte, wenn du ein Layout haben willst, was über einen langen Zeitraum auch kontinuierlich gut aussieht, ähm, der jetzt bei mir dafür sorgt, dass ich mir denke, so, na, mal gucken, wie viele Wochen du das jetzt noch mitmachst, bevor du denkst, nee komm, scheiß drauf, mach ein neues Layout.
1: Das ist zum Beispiel auch was, das habe ich am Anfang auch ganz falsch eingeschätzt, beziehungsweise tue das heute noch. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen auf der Arbeit ein neues Aquarium eingerichtet. Es ist diesmal ein Dutch-Style, also ein Holland-Aquarium. Mhm. Sprich, es gibt keine, also keine Steine, keine andere Deko, sondern nur Pflanzen. Und die pflanzt man dann auf so eine bestimmte Art und Weise. Und ich hatte jetzt gefragt damit das Video dann dann schön wird und ich das Aquarium als fertiges Aquarium zeige, weil gerade bei einem Holland-Aquarium ist das natürlich wichtig, ja. weil du siehst ja sonst nur Kies mit so ein paar Dingern da oben draus gucken, habe ich gefragt, ja, wie lange dauert das denn? Wann machen wir denn den Final Shot, also die finale Aufnahme? So in drei Monaten vielleicht und die gucken mich an, sagt in vier Wochen. Ja. Also das hätte ich überhaupt nicht so eingeschätzt, dass das so schnell geht, dass ein Aquarium fertig ist. Weil in meinem Kopf und meiner Erfahrung dauert das Monate, bis diese Pflanzen mal auf einer gewissen Höhe sind. Weil damals, TM <lacht> ja, als ich das gemacht habe, dann hast du so, weiß ich nicht, drei Buntpflanzen gekauft, hast sie da so sprickelig reingepflanzt, ja, pff, dann sah das halt so aus. Und alle sechs Monate, wenn die mal die Wasseroberfläche erreicht hatten, dann habe ich die
0: abgeschnitten. Ja, aber vor allem, wenn ich mir überlege, ich kann mir ja noch so grob daran erinnern, was in deinem Aquarium auch alles drin war. Da waren ja auch Kryptos drin, da waren Anubias drin, alles Sachen, die halt ohnehin sehr langsam wachsen und bei wenig Licht halt noch viel langsamer wachsen. Also da passiert ja auch nichts.
1: Quasi intuitiv richtig gemacht
0: habe. Also <lacht> sowas wie jetzt hier das 60P, das ist ja auch sowas, wo ich, also das ist jetzt ja ziemlich genau drei Monate alt. Ganz grundsätzlich wäre das ein Aquam auch durch die Pflanzenauswahl, auch mit dem Chaos rasen und so, das braucht seine drei Monate. Wie gesagt, das ist jetzt ja ziemlich genau drei Monate alt und der Rasen ist immer noch nicht so dicht, wie ich ihn gerne hätte.
1: Ja, das ist vielleicht auch was mit diesen In-Vitros. Wenn du anfängst, mit In-Vitros zu arbeiten, ist ja was ganz anderes, als wenn du vor 20 Jahren in den Laden gegangen bist und hast so eine Buntpflanze gekauft und da reingestopft, dann war das fertig.
0: Ja. Und bei In-Vitros, ja, du musst halt auch ein bisschen mehr Zeit dafür bedenken, weil die Pflanze halt winzig-winzig ist, wenn sie da rauskommt. Genau. Ne? Also, ja, klar. Aber ja, bei einem holland wenn da halt nur schnell wachsende Stängel drin sind, irgendwie hauptsächlich Rotalas Sind oder es so.
1: nicht? Ich habe festgestellt, das hat mir Jan erklärt, der hat das gemacht, der hat das mega gut gemacht, ich war extrem glücklich mit dem, also der hat das so schön erzählt, auch ich habe viel gelernt. Es gibt auch Rosettenpflanzen, die da drin sind.
0: Ja. Sowas wie ein Pogostemon, nicht Erectus, wie heißt denn die andere? Helferi. Ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ja, die wachsen ein bisschen langsamer, das stimmt.
1: Ja, und die musst du auch anders teilen, habe ich gelernt. Weil ja. eine Stängelpflanze, kannst da kannst du abschneiden. alles abschneiden. Ja. Da setzt du oben das Köpfchen rein, das funktioniert. Weil jede einzelne Pflanze eine eigene Wurzel hat. Mhm. Also quasi jedes Blatt kann man ja nicht sagen, aber jeder Stängel. Und das ist bei der Rosettenpflanze nämlich nicht so. Ja. Sehr gut. Wie du siehst, ich lerne auf der Arbeit jeden <lacht> Tag.
0: Ja. ja aber es ich wusste
1: bis Freitag nicht, dass es... Rosettenpflanzen gibt.
0: Aber da gibt gibt's halt wirklich Unterschiede, je nachdem, was du benutzt, wie schnell so ein Aquarium fertig wird, klar.
1: Ja. Also. Ne, aber, aber wir reden von Wochen bis Monaten, ne? Ja. Also ja, ja. auch da, du hast mit deinem Punkt Geduld natürlich recht. Ja. Weil das ist was anderes als, ich kaufe mir die Toppflanzen, stelle sie da rein, Aquarium fertig. Ja. Weil der Stand, auf dem ich damals das Aquarium betrieben habe, das war ich sag mal, wenn ich Wasserwechsel gemacht habe, dann war das eine Aktion. Dann war das... So, jetzt wird der Filter rausgenommen. Der Filter wird an der Badewanne ausgewaschen, aber einmal ja, das so... Das war richtig, sofort
0: alles gleichzeitig. Da wurde gemacht, alles, ne? gleichzeitig auch Boden noch alles gleichzeitig. Dann wurde
1: der Boden entmulmt. Dadurch, dass ich Sand hatte, hatte ich aber nicht so ein... Das fand ich auch immer scheiße, dieses Mulmgerät, was man da so reindrückt und was mhm. das dann so durchsprudelt, ja, sage ich jetzt mal. Genau, sondern einen Schlauch.
0: Warum guckst du mich so an? Die, was, was hast du da mit dem Schlauch gemacht? Ich
1: ja, habe das so abgesaugt. Den Mulm.
0: Okay, also hast du dann versucht. Oh, okay, okay. Ja, 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 aber das ist ja gut. Also, das das ja. Das möchte ich befürworten. Das ist ja das, was ich in meinen Videos immer sage. So, geh auf gar keinen Fall mit so einer blöden Muldenglocke da rein. Du guckst mich einfach so ein wahnsinniger. Mach das nur äh, oberflächlich. Ja,
1: das habe ich hervorragend gemacht. Ähm, ich habe das dann so abgesaugt. Ich habe aber tatsächlich zeitgleich alle Pflanzen daraus genommen und alles an Deko.
0: Ja, okay. Also,
1: es war quasi eine braune Brühe. <lacht> dann habe ich. Also, also hast du
0: sozusagen das Quam einfach neu aufgebaut? Ja, quasi, ja,
1: ganz genau. Und das wurde dann so einmal im halben Jahr oder so gemacht. Ne? Also wie gesagt, Filter daraus, der kam im Eimer in die Badewanne, dann alles an Pflanzen daraus, das kam dann auch irgendwie äh, in, in einen Eimer oder irgendwo auf dem Handtuch, dann einmal die drei Steine und die zwei Wurzeln, die da drin waren, da rausgenommen. Aufpassen, dass man den Wels nicht mitnimmt, der hielt sich nämlich immer daran fest. So. Dann, also Fische und braune Brühe verblieb im Aquarium. Das musste dann so ein bisschen da drin bleiben, dass ich das so ein bisschen setzte. In der Zeit habe ich dann den Filter rausgemacht, schön mit richtig heißem Wasser und so schön ausgedrückt, dass der auch so richtig völlig kaputt war. Also die Filterwatte, die war völlig im Eimer. Wusste ich natürlich nicht, weiß ich heute. Naja, jedenfalls dann den Filter wieder zusammengebaut. Der war jetzt quasi wie neu. Und äh, dann hatte sich das, wie gesagt, gesetzt. Dann mit demselben Eimer quasi äh, mit der Mulmglocke unten im Mulm rausgeholt. ungefähr Zwischenfrage zum Filter. Ja. Weißt ja. du
0: noch, was für Filtermaterialien du hattest?
1: Ja, es war immer eine Filterwatte davor. Also, ja. also diese, diese weiße Watte? Genau, diese weiße Watte. Das war wie so in so einen Rahmen gespannt, so ein Fließ. Ja, ja. Aber aus dieser Watte, also ganz, ja. ganz eng. Und äh, dann waren zwei Schwämme da drin, also ja. diese großporigen Schwämme. Und dann hatte ich noch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Siporax war, aber sowas okay, aber so, in der so Richtung da drin. Genau, so Biomaterial okay, okay. Ich bin mir relativ sicher, ich hatte einen Eheim Innenfilter. Okay. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ich wirklich? weiß nicht, ob du das noch weißt, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich einen großen Eheim-Innenfilter da drin hatte. Mhm. Weil der war auf jeden Fall in Anführungszeichen überdimensioniert für dieses Aquarium. Mhm. Also, wenn das, ich war ja der Meinung, es hat. Über 80 Liter, es hatte dann am Ende über 100, aber der war auf jeden Fall mindestens für ein 200-Liter-Aquarium gemacht. Also der war wirklich in Anführungszeichen überdimensioniert, weil man das damals halt so machte, ja, war mein Wissensstand. Okay. Ja, ja. Und ähm, ja, da war ja alles drin, also da muss man ja nicht viel machen. Ich hatte immer Angst vor Außenfiltern tatsächlich, weil ich immer Angst hatte, dass der auslaufen würde.
0: Ist ja immer noch so und ich meine, es ist ja auch nicht völlig unberechtigt, klar. Nee, ist
1: es nicht, aber wie auch schon einige Leute, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, es ist auch einfach dumm, einen Filter, also nicht vielleicht dumm, aber warum hast du einen Filter, der Dreck rausfiltern soll in deinem Aquarium? Ja. Also es ja. ist ja schon schwierig und ich muss auch sagen, die Wasserbewegung hat auch nicht gereicht. Ja. Weil ich hatte immer Ecken da drin, wo sich sofort der Mulm wieder sammelte. Also ja. ich hatte nie ein mulmfreies Aquarium. Naja, jedenfalls habe ich dann die ganzen Pflanzen inklusive Wurzeln da rausgezogen, hatte dann den Mulm unten abgesaugt und habe dann so einen ungefähr 50 bis 80 Prozent Wasserwechsel gemacht, was immer schwierig war mit Fischen da drin. Und äh, dann habe ich frisches Wasser hinterher gekippt, auch so geguckt, dass es Ungefähr die
0: Temperatur hatte. Wie dann, hast du den Wasserwechsel konkret gemacht? Mit welchen Gefäßen?
1: Mit einem Eimer und einem Schlauch.
0: Also du hast das frische Wasser am Wasserhahn in den Eimer und dann den Eimer so ins Aquarium?
1: Exakt, und ich habe einen okay. Teller da reingestellt.
0: Ja, okay, mein.
1: Ja, damit dir das nicht schon wieder den ganzen Sand aufwirbelt. Ja. Aber wenn das passiert ist, war ja gar kein Problem, weil es war ja nichts drin. Man konnte mit der Hand das wieder glatt machen.
0: Ja, gut. <lacht>
1: dein ungläubiges Gesicht, das ist so um Gottes Willen.
0: <lacht> ich
1: ja, ich habe
0: hab diesen Prozess, glaube ich, nie beobachtet bei dir, als du dieses Aquarium Wie denn, hattest. Wie wenn ich das nur
1: alle sechs Monate gemacht habe? Das mache ich ja nicht, wenn du gerade zu Besuch bist. Ja, gut. Ja. Und dann, da haben wir nämlich noch letztens drüber gesprochen, habe ich immer die Pflanzen genommen, inklusive den sehr, sehr langen Wurzeln. Besonders bei, was sind das, Kryptokorina? Hm, ja, du hast die so reingestopft lassen. Und habe die ja. dann so gewickelt und wieder da reingestopft. Pain in the ass, sage ich dir. Diese scheißigen Dreckswurzeln. <lacht> Vor allen Dingen, auch wenn du die rausgenommen hast, du musstest ja quasi das Aquarium neu machen, weil die diese Triebe hatten. Und ja. du hattest im ganzen Aquarium neue Kryptogrüne. Das ist richtig. Fürchterlich. Ja, also ist ja nicht schlimm, dass überall neue Pflanzen sind. Aber diese Wurzeln, die haben dir eh alles rausgerissen. Das heißt, du musstest das sowieso von vorne machen. Naja, und dann habe ich die, die noch schön waren, habe ich dann halt wieder da reingemacht. Und dann kam Wie viele mein Stein und meine im Durchschnitt noch schön. Nee, die waren alle schön. Okay. Ich glaube, ich hatte auch, also wirklich ernsthaft, keine Algen da dran. Also, ich wüsste nicht, dass ich mal algige Blätter oder so gehabt hätte. Mhm. Oder dachte, mein Gott, sind die Blätter hässlich? Also, ja, ab und an hast du natürlich, äh, gerade von diesen größeren Pflanzen, hast du mal so ein Blatt, was nicht so schön war. Okay. Und es gibt diese eine Pflanze, ich weiß natürlich schon wieder nicht, wie die heißt. Weißt du, du hast einen so einen ganz langen Stängel und da gehen so ganz viele, ganz kleine, fiedrige Blätter von ab. Die sehen quasi aus wie so Pfeifenreiniger.
0: Ich denke, du meinst jetzt sowas wie äh, hier äh, Nixkraut oder Wasserpest oder sowas.
1: Ich dachte mal Wasserpest wären diese Linsen oben. Nein. Wie heißt das denn dann? Wasserlinsen? Entengrütze. Ja, genau, so Entengrütze. Ich dachte immer, das wäre Wasserpest. Ja, nicht Wasserpest. Ah, guck mal, schon wieder was gelernt heute. Nee, auf jeden Fall, diese Pflanze, die war algig. Also die, mhm. die war auch nicht schön. Also die hat mir auch nicht gefallen, deshalb hatte ich die dann in meinem Aquarium mhm. nicht. Aber sowas wie Kryptokorine, da war doch nichts dran. Und dann hatte ich ja schön meine Antennenwälse, die haben auch mal Junge gekriegt. Also ich hatte mehrfach Antennenwälzbabys. Und äh, die haben das natürlich hervorragend gepflegt. Die Gründelwelse haben meinen Sand gepflegt. Also ich kann mich nicht beschweren. Ja, okay. Ja, gut. Die Turmdecke Raubschnecken machen das, glaube ich, auch, dass sie den Sand durchwühlen. Ja, klar. Weil die hatte ich ja, wie gesagt, auch da drin.
0: Deshalb nicht mit Bodendecker einsetzen. Ja. Weil dann kommt der Bodendecker wieder raus. Ja,
1: auf. aber also ich sag mal so, die ganze Aktion hat dann vielleicht eine Stunde gedauert. Aber oh, so eine nervig.
0: bei der hätte ich erwartet, dass es länger brauchst.
1: Ja, bei was? Der Dusche auf volle Kanne, gib ihm.
0: Ja, ja, gut. Ja.
1: Also, wenn man das vernünftig macht, würde man wahrscheinlich länger brauchen. <lacht> wenn man das so macht wie ich, dann braucht man da nicht so lange. Für. <lacht> ja, ja, da hatten
0: wir nämlich jetzt die letzte Woche mit dem Teaser, wo wir gedreht haben, nämlich auch sehr viele Diskussionen darüber, dass es dann hieß so, ja, wir brauchen jetzt aber noch Zeit, um das kommen zu befüllen. Ja, ist ja kein Thema, ist also in einer was? Auf gar keinen Fall. Also, es sind zwei Stunden, frühestens voll. Sehr langsam.
1: Zwei Stunden? Okay, das finde ich aber auch seltsam. Ich habe ja jetzt nun mal viele Aquarien gefüllt auf der Arbeit oder woanders und da hat noch keiner zwei Stunden gebraucht.
0: Sehr langsam einfüllen lassen.
1: Wir mussten das einmal so langsam einfüllen bei einem Kunden, weil es nicht mehr Wasserdruck gab. Und das war sehr nervig.
0: Ja, wir mussten das sehr langsam einfüllen lassen, weil sehr steile Aufbauten.
1: Ja, aber da gibt es Tricks. Ich kann dir die sogar verraten. Dann kannst du sowas nehmen wie eine Tüte und eine Tüte hattest du garantiert irgendwo bei den Pflanzen oder so dabei. Und dann machst du die um den Wasserschlauch und machst da so ganz viele kleine Löcher rein. Und dann legst du das hin und drehst das Wasser dann auf.
0: Ja, durch Zeitproblematiken vorher war es aber wichtig, dass das Wasser auf gar keinen Fall irgendwo an eine Pflanze rankommt, weil die Gefahr bestand, dass sie sofort wieder raufkommt.
1: Also nicht gut eingepflanzt.
0: Die auch aus Zeitmangel kommt. Mhm, mh. Wird, ja. man, wird man alles noch sehen. Also dieses
1: interessante Projekt, wo Tobi offensichtlich Pflanzen nicht richtig einpflanzen konnte. Ich äh, durfte auch noch, also ich habe keine Fotos und nichts gesehen, ich, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, das äh, werdet ihr dann auch <lacht> bald sehen. Ich bin, ich bin sehr spannend. gespannt. Ja. Ich weiß noch nicht, ob was schief gegangen ist.
0: Es ist theoretisch eigentlich schief schiefgegangen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: wir ja, werden sehen. Ja, okay. Ähm, ich hatte jetzt gerade noch den Punkt aufgemacht, dass man diese diese, ich nenne es jetzt Ach, mal Ach, liebe Grüße, habe ich noch gar nicht gesagt,
1: Was? aber liebe Grüße an die, die gerade ihren Wasserwechsel machen. Ich finde das nämlich irgendwie schön, dass ihr unseren Podcast
0: hört. Stimmt, da haben viele gesagt, dass es beim Wasserwechsel. Ja, das schreiben ganz viele, dass sie uns beim Wasserwechsel hören. Das finde ich schön. Mhm. Ist
1: doch schön. Weil dann weißt du nämlich, die machen das genauso wie du. Einmal die Woche wird Wasserwechsel gemacht. Also Oder dachte, alle zwei Wochen. Ich dachte,
0: gleich. du sagst jetzt, weil du jetzt gerade anfängst, hier deine Füße auf den Tisch zu legen. So, Ist doch schön, die anderen arbeiten und wir sitzen jetzt hier <lacht> und quatschen so ein bisschen.
1: Das ist unsere Arbeit, ja. <lacht> <lacht> Was verdienst du aktuell mit dem Podcast? Nur so aus... aus Interesse?
0: Boah, nicht viel. Äh, über oder Moment. unter drei Euro? Äh, Über.
1: Okay, das ist schon mal gut.
0: Moment, Moment, Moment.
1: Tobi schaut gerade nach. Das ist das Gute, wenn man im Büro sitzt.
0: Letzt, Also letzte 30 Tage 15,12 Euro.
1: Ja, sehr
0: gut. Und es gibt drei Mitglieder. Vielen Dank an diese drei Mitglieder.
1: Wir haben sogar Mitglieder? Ja. Geil. Dankeschön an die Mitglieder. Drei Stück. Das Wie war mal cool fünf. ist das denn? <lacht> Okay, wir waren offensichtlich nicht spannend genug.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich war alleine nicht spannend genug.
1: Tja. <lacht> Muss
0: ich auch sagen. Also, ein Podcast lebt ja schon vom Gespräch. Ich meine, das, das kommt ja jetzt auch immer wieder in den Kommentaren, dass halt die Leute total glücklich sind, dass wir das jetzt zusammen machen. Ja, das finde ich auch weil voll Weil das nett. Gespräch ein ganz anderes ist, als wenn ich das alleine mache. Das ist mir ja auch klar. Also, ja, natürlich. Ne, ist ja nicht so, als hätte ich das absichtlich vorenthalten, sozusagen. Ich finde das aber, aber auch
1: nett, weil ich ja fachlich echt so gar nichts beitragen kann. Also, <lacht> wenig, sagen wir mal so. Du bist ja nee. Unterhaltungsfaktor. <lacht> ja. Ja, über mich kann man sich lustig machen.
0: Ja, und du machst dich über andere lustig. Und Natürlich. Und über mich. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, nur über dich. <lacht> Mister, ich habe nachts ein Aquarium vom Feldwinkel nach Hause getragen. Ja, wie gesagt, das
0: habe ich noch nie erzählt. Das oh, mir jetzt erst wieder Das ein. hast du mir auch noch nie erzählt. Ich weiß. Ich glaube, das habe ich auch sehr schnell verdrängt.
1: Ach, zu gut. Das finde ich immer noch gut.
0: Ich überlege, ob ich das sogar dann wieder an dieselbe Stelle zurückgebracht habe. Nein, nicht ernsthaft. Ich weiß es nicht.
1: Das hast du nicht gemacht.
0: Ich glaube eigentlich auch nicht müsste wahrscheinlich bei so einer Sperrmüllaktion damit da an der Straße gelandet sein.
1: Also echt. ich Also, ja.
0: Naja. Ähm, ich wollte vorhin noch darauf hinaus, dass das ja Eigenschaften sind. Sowas jetzt hier wie Geduld und ähm, Disziplin und so, die man halt, wenn man sie bisher bei anderen Hobbys nicht hatte, auch nur schwer wird erlernen können. Nämlich wahrscheinlich nicht. Ähm, ich finde,
1: das generalisieren wir auch gerade viel zu viel, weil das kommt ja auch darauf an, ob es dir Spaß macht und ob du weißt, wofür du es machst.
0: Das stimmt wahrscheinlich.
1: Es ist ja nicht so, so oh, du bist ein ungeduldiger Mensch, Tja, Aquaristik ist nichts für dich.
0: Ja, man muss nur natürlich sagen, dass man diese Disziplin an den Tag legen muss, bevor man das Erfolgserlebnis hat. Das ist vielleicht ein Problem. Ja, aber
1: vielleicht ist das ja auch die Sache, die dir Spaß macht. Also, es gibt Leute, die interessieren sich wahnsinnig dafür, wie die Löcher auf diesem Titanic-Wrack genau aussehen und entstanden sind und recherchieren, die, recherchieren da drei Stunden drüber und kriegen diese Zeit in ihrem Leben nie wieder. Und dann gibt es Leute, die setzen sich dahin und machen das über Aquaristik. Ich verstehe das jetzt nicht. Ich finde auch die Löcher spannender. Aber die Leute gibt es ja.
0: Ja, glauben, das stimmt.
1: Also, auch wenn ich denke, mein Gott, man braucht ja Disziplin, um sich da reinzufuchsen, andere Leute sind so, ja, aber das macht doch Spaß. Mhm. Ne? Ja, ja, weiß ich nicht, ich finde da urteilen wir zu harsch und da setzen wir ja, auf. Ach, also, also.
0: Es, es ist ja auch klar, dass jetzt diese, diese Folge mit diesem Titel im Endeffekt natürlich wieder kein Ergebnis bringt weil wenn das etwas ist was du spannend findest, dann wirst du auch automatisch da Lust drauf haben, diese Energie dafür zu investieren Ja, da hörst du hast sogar Hobby. so einen
1: Podcast, wo Leute reden, die keine Ahnung haben und erzählen sich sie mal Quarien auf Feldwegen gefunden
0: <lacht> mittlerweile ein bisschen mehr Ahnung ja, du ich würde auch keinen Aquarium von einem Feldweg mehr
1: mitnehmen. Das war bestimmt schon angeimpft. Ja, möglich. Toxoplasmose, oh. Giardien, da war alles drin.
0: Vielleicht haben ja die Blauaugen, Ist ja. durchaus möglich. Also ich meine, ne? Klar, man hat da mal durchgewischt, aber ganz im Ernst. Also.
1: Ja, vielleicht haben die das abgegeben, weil sie so eine Blaualgenplage hatten. Und du warst so, yay yeah, Aquarium. Und dann hast du das wieder zurück an den Platz gestellt, weil du solche Blaualgen hattest. Und dann kam nachts einer und dachtest du so, ein Aquarium. Und hattest es mitgenommen und hatte wieder Blaualgen. Vielleicht haben da irgendwelche hardcore,
0: multiresistenten Keime gezüchtet <lacht> dann im Laufe der Zeit.
1: Die Ultra-Blaualge. Naja. Coronavirus, das war eigentlich Tobias. <lacht> ja.
0: Das ist halt so eine Verschwörungstheorie. Die, die kommt jetzt irgendwann kommt die wieder, so in zwei du, Jahren oder so. Du
1: hattest eben mit der Windpockenparty angefangen. Ich würde das hier nur konsequent weiter.
0: Ach ja, nee gut. Ähm, ich habe tatsächlich nur eine Frage für dich. Für mich. Für dich, die ich gerne noch in diese Folge mit reinnehmen wollen würde, bevor wir, glaube ich, wieder gute, ja, danach wahrscheinlich so eine ein, dreiviertel Stunde voll haben. Ähm, und Entschuldigung, zwar? ich habe
1: mir Mühe gegeben, dass das drei Stunden wird, aber mehr Aquarien hat der Tobi einfach nicht gefunden.
0: Du hast gesagt, es ist langweilig, wenn ich über meine Aquarien rede. Es tut
1: mir so leid, ich werde ich für immer mit diesem Aquarium auf dem Feldweg aufziehen, ich wusste das nicht. Ja, das gute Story, oder? Richtig, das bereitet mir heute richtig viel Folgen. Das, das war mein Highlight des Tages, dass du mir diese Geschichte erzählst. Ich habe ganz rote Ohren vor Aufregung. <lacht>
0: So lustig war es jetzt auch nicht.
1: Ja, meine Vorstellung ist so gut, wie du so da durchläufst. Und ich meine, ich kenne dich jetzt ein bisschen. Ich kann mir richtig vorstellen. Also ich weiß doch nicht, was du nachts auf so einem Feldweg machst. Aber
0: ich ja, ich habe <lacht> vorher diese Sack gesehen. Dann bin ich dann nachts zurückgekommen. <lacht> Das wird immer besser. Was für eine Frage!
1: Ich stelle mir jetzt vor, wie du wie so ein Einbrecher so daher und dann guckst du aber so auf die ja, Leute. Ja, ich habe so einen
0: schwarzen Hoodie angezogen. Oder so.
1: Das hast du in meiner Vorstellung auch. Ich stelle mir so richtig vor, wie du keine Ahnung, Joggen warst oder da, du bist daher spaziert und dann siehst du dieses Aquarium. Das könnte sogar
0: gut sein, dass sie voll joggen waren, dass ich gesehen hab, Ja.
1: Ich weiß. Und ich sehe original dein Gesicht vor mir, wie du dieses Aquarium siehst und du wirst exakt dieses Geräusch gemacht haben. Hm. <lacht>
0: Ja, wirklich. Und du
1: wirst da gestanden und ich sehe das wirklich vor mir, wie du da stehst und sagst, hm, und dann sich dieser Plan in deinem Kopf vorm, wenn du weiterläufst, dass du heute Nacht im Hoodie zurückläufst und dieses Aquarium da mitten ist, was offensichtlich jemand illegal entsorgt hat an einem Feldweg. Ja, exakt. Und wie du dann da hingegangen bist und dir dachtest, oh so, ja, das trage ich jetzt nach Hause, gar kein Problem. Und dann stellst du fest, während du dieses Aquarium wie quasi Modo auf deinem Rücken trägst, ja. Ganz schön ohne, wieder. Ohne Befestigung, ohne Bänder, ohne Handschuhe, dass du dann so nach, weiß ich nicht, 30 Meter feststellst, scheiße. Und dann kommt der beste. Teil, dann stelle ich mir vor, wie du schwitzend und fluchend <lacht> <lacht> und absolut genervt nach Hause gelaufen bist mit diesem Aquarium auf dem Rücken, an der Straße entlang und immer geguckt hast, ob ein Auto kommt.
0: <lacht> ich musste dann ja auch noch in den vierten Stock damit.
1: Ach ja. Ja, ich sag's mal so, die Vorstellung ist auf jeden Fall mein Highlight heute. <lacht> ja, guck. <lacht>
0: Du wolltest mir noch eine Frage stellen. Ja. <lacht> Gib
1: mir noch mal eine Sekunde, um mich zu beruhigen.
0: <lacht> also die Frage zielte eigentlich, die hätten wir eigentlich auch schon am Anfang reinnehmen können, als es ja eh um deine Aquarium ging, auch von den anderen Kommentatoren und so. Und zwar frage ich mich immer, ich meine, du hast es immer schon mal so ein bisschen angerissen, aber ich glaube noch nie so richtig konkret auf eine, ich nenne es mal künstlerische Art und Weise. Und zwar, was muss ein Aquarium haben, damit du es schön findest? Und zwar schon gerne so in Richtung Stil, was für ein Stil gefällt dir? Und aber vor allem, warum gefällt er dir? Was macht das für dich aus? Gerne auf so eine leicht künstlerisch-philosophische Art.
1: Das ist eine erstaunlich schwierige Frage. Und ich kann dir die philosophisch beantworten mit Ruhe. Ja. Ich mag das, wenn ein Aquarium Ruhe ausstrahlt. Das ja. ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich so große, ruhige Fische wie Skalare schön finde. Ja. Ich glaube, das liegt daran, dass die ähm, keine Fressfeinde haben. Also jetzt kann im ich, Aquarium nicht, aber das ist jetzt was, äh, vielleicht erzähle ich völlig einen Schwachsinn. Bitte nimmt das hier mit einem Grain of Salt, sagt man ja. Ähm, ich mag das, wenn die so ruhig da drin schwimmen. Und ich mag Wasser einfach gerne. Also ich finde Wasser als Element und das Meer finde ich einfach ganz, ganz toll. Weil das ja in so vielen verschiedenen Formen und mh, Stadien kommt, kann man das so sagen. So von wegen, es gibt sehr ruhiges Wasser, es gibt mhm. kraftvolle Wellen. Ich mag die Farbe davon, ich mag das, wenn das Licht da durchgeht. Und das sind alles Sachen, das was ich zum Beispiel am Meer schön finde, das mag ich am Aquarium auch. Ich mag zum Beispiel deshalb sehr gerne diese Spotbeleuchtung. Mhm. Die macht es zwar theoretisch unruhiger weil du sehr viel Bewegung da drin hast. Aber ich mag diese Wasserbewegung, wenn das so unten auf dem Boden glitzert. Weißt das entspricht halt wirklich dem,
0: wie es aussieht, wenn du unter Wasser wirklich leicht ja, genau. Bist. Ja.
1: Und das mag ich sehr gerne, dass du nicht nur diesen Glaskasten hast, sondern auch diese Bewegung des Wassers. Die hast du ja durch einen Filter oder so automatisch da drin. Ich mag, wie gesagt, wenn das Ruhe ausstrahlt von den Fischen, aber ich mag das auch gerne, wenn das Ruhe ausstrahlt von der Gestaltung. Also mhm. ich hatte ja schon gesagt, dass ich die Sachen von Adri Baumann so toll fand, besonders dieses Scape auf der Messe, mhm. ähm, auf der Interzo 2022 oder 2021. Das war mit diesen großen, runden Steinen. Ich finde diese runden Steine wirklich wunderschön. Die sind aber auch so ruhig, weißt du, die haben keine Kanten, keine Ecken. Du guckst sie an, die sind so ruhig.
0: Das nimmt ja auch so ein bisschen die Funktion des Wassers auf, weil sie natürlich durch das Wasser rund geschliffen werden und damit die... Den, den Status des Wassers spiegeln so ein bisschen. Ich
1: wünschte, ich hätte diesen klugen Gedankengang gehabt, von wegen, ja, der das, äh, die Steine sind durch das Wasser rund geschliffen worden. Nee, das war's
0: nicht. Ich finde einfach runde Steine schön. <lacht> ja, aber vielleicht ist das ja auch was unterbewusst. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall unterbewusst. Also unterbewusst habe ich diese klugen Gedanken ja. auf jeden Fall gehabt. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, ich mag diese... Mh, grasartigen Pflanzen, die sich dann so leichter drin bewegen. Das mhm. hat auch wieder diesen Grund, dass ich die Bewegung des Wassers einfach sehr mhm. schön finde.
0: Gibt es, wenn du dir jetzt diese Pflanzen, diese Steine sozusagen vorstellst, gibt es da eine Anordnung, die du schöner fändest Nein. als eine andere? Nein. Also zwei Inseln damit oder Nein. ein Dreieck damit? Oder Nein.
1: <lacht> so viele Gedanken habe ich mir dazu noch nicht gemacht. Na gut. Also das ist das, was ich so... Das war ein Aquarium, was ich gesehen habe, wo ich dachte, wow, das ist perfekt. Also das ist so wunderschön, besser wird's nicht. Mhm. Und er hatte jetzt äh, Diskusfische da drin. Diskus finde ich generell nicht so schön, weil ich die Form von Skalaren irgendwie schöner finde. Die sind so windschnittiger. Ich finde Diskusse, die sehen irgendwie so dumm aus.
0: Also, ja. das, das tut mir auch so leid, aber
1: das ist so der Nero unter den Fischen. Ja, also wir haben ja, ja auch den großen Kater, den Nero und das tut mir leid, wenn man dem ins Gesicht guckt, du siehst einfach, der hat drei Gehirnzellen. Und der guckt halt auch manchmal so dumm und der ist so liebenswert und wir lieben den und er ist so eine tolle Katze, aber der sieht halt einfach auch nicht so besonders klug aus und ich finde, das tun Diskusse <lacht> nämlich auch nicht. Die sehen einfach so nicht so klug aus, ja? Also nichts gegen Diskusse die haben bestimmt ganz viele tolle Vorteile, aber das ist nicht so meine Art von Fisch. Und so ein Skalar, der sieht irgendwie so schnittig aus. Jo. Ja, Wie so ein ja. Sportwagen, weißt du?
0: Ja. Der Sportwagen, <lacht> der unter, Sportwagen den unter den Fischen.
1: Heute lernt ihr was hier.
0: Ja, okay. Ja, gut. Na? Das mag
1: ich einfach. Und, äh, es gibt natürlich ganz viele andere Sachen, die ich toll finde. Also es gibt ganz viele Aquascaper, die ganz tolle, super aufwendige Aquarien machen. Die sehen aus wie Wald oder keine Ahnung. Ich finde ja die ähm, Sachen von Tono auch so wahnsinnig schön, mhm. der so richtig detailverliebte Sachen macht. Und das sieht ja wirklich toll aus. Ich gucke das an und denke so, wow, toll. Aber wenn du mich fragen würdest, was so mein Stil wäre, wo ich sagen würde, wow, besser geht's nicht, das wäre dieses Aquarium von Adri damals gewesen.
0: Jetzt musst du dir aber natürlich für dein eigenes Aquarium trotzdem Gedanken machen, wie du diese Steine anordnen wirst. Du musst jetzt nicht spoilern, ob du dir da schon welche gemacht hast oder in welcher konkreten du hast, Form. Du hast ja gerade
1: schon gespoilert, dass ich die benutzen möchte.
0: Das hast du letztes Mal schon gesagt, glaube ich.
1: Das habe ich nicht gesagt. Bist du sicher? Ich glaube eigentlich schon. Hm. Aber ich kann spoilern, dass ich die benutzen möchte, <lacht> ja.
0: <lacht> also, ne, aber du musst dir jetzt schon irgendwelche Gedanken machen. Jetzt hast du diese Steine da vor dir liegen. Wie legst du sie jetzt in das Aquarium?
1: Ich lege sie so da rein, dass ich sie schön finde.
0: Okay, dann lass uns auf jeden Fall das einmal festhalten, dass wir im Anschluss daran wenn das da ja kaum fertig ist, wollten wir sowieso noch eine Folge darüber machen und über deine Erfahrungen damit sprechen, dann will ich wissen, warum sie so liegen. Und du kannst sagen, weil du sie schön findest, aber dann musst du mir begründen, warum du das schön findest.
1: Boah, ich glaube tatsächlich, dass du überschätzt, wie viele Gedanken ich mir um sowas
0: mache. Ja, dann machst du dir das. Weil nur. ich lege ich, einen die, die da rein und denke so, ja. Weil das ist so diese, dieser, dieser Kunsttheorie-Aspekt, der mir so viel Spaß macht.
1: Hm, weiß ich nicht, ob ich das so dabei habe. Also ich weiß nicht, ob ich das bei einem Aquarium habe. Ich mag auch diesen philosophischen Gedanken, dass du quasi ein kleines Biotop zu Hause hast und du bist dafür verantwortlich. Du bist jetzt quasi der Gott dieses mhm. Aquariums, in Anführungszeichen. Also du musst gucken, dass es denen gut geht, dass es eine gewisse Verantwortung ist, wie bei den Katzen ja auch. Jo. So, Du hast jetzt deine Verantwortung, du bist verantwortlich für dieses kleine Lebewesen oder dieses kleine Biotop. Das ist auch ein Gedanke, der ich irgendwie mag.
0: Mhm. Ja gut, ich bin sehr gespannt. Ja, aber das, so, so optisch, vor,
1: weiß ich nicht. Also es gibt viele Dinge, die ich schön finde, aber das wäre so ruhig und es zeigt das Wasser. Mhm. Das ist der Grund, warum Tobi hier immer die Spotbeleuchtung nicht abbauen darf, weil dann haben wir Diskussionen hier. Also es gibt wirklich wenig Dinge, die mich an seinen Aquarien interessieren. Tobi hat hier völlig freie Hand, der kann hinstellen, was er will, wo er will, wie er will. Aber mit den Lampen, das ist der einzige Punkt, wo ich immer sage, Tobi, bitte mach die Kessellampen oder andere Spotbeleuchtung wieder darüber, weil ich die wirklich schön finde durch diesen Wassereffekt. Mhm. Den man dann auch in der Wohnung hat, was ich auch so ja, schön das finde, stimmt. dass du es oben an der Decke hast. Ja.
0: Das ist aber mit dem Meerwasser nochmal stärker, weil die Strömung viel stärker ist. Dann
1: ja, wie gesagt, das finde ich fast drin. schon ein bisschen schade, weil so viel Bewegung drin ist. Ich mag das ruhiger etwas lieber. Das ist bei Meer mhm. übrigens anders. Ich mag das ganz gerne, wenn Sturm ist. Mhm. Weil du hast dann viel diese Wasserbewegung mit unterschiedlichen Wasserfarben auch. Das hast du im Aquarium ja nicht bedingt durch, also weil dir Tiefe fehlt ja. und so. weil dir ja auch ähm, Material ist nicht das, was ich sagen will, weil dir ähm, Stoffe im Wasser fehlen. Salz. Ich weiß nicht, ob das immer nur Salz Für ist, die was, was Doch, die Färbung macht. Also nee, Gischt ist nicht den, der den Teil, den ich nicht, interessant finde.
0: Ah ja, okay, gut. Ich, ich dachte, das ist hier jetzt auch mit rein, dass du dann halt so weiße. Schaumkronen obendrauf hast. Nee, ich Schaumkronen, mal, so Farb, Schaumkronen Farb schlecht. Schaumkrone okay. schlecht.
1: Ja, gut. Weiß in Ordnung, wenn das so durch, durch Wasserwirbel ist oder so. Schaum schlecht. Okay. Ich finde, Schaum sieht nämlich immer dreckig aus auf Wasser.
0: Ja, ist ja also ist ja auch so.
1: Ja, genau. Weil dein Abschäumer zum Beispiel, das ist so das, was ich mit Schaum auf dem Meer assoziiere. Ja, das ist ja das Gleiche. Das ist exakt ja, das Gleiche. Also, Prinzip, ne? also, ist mir bewusst, ich ja. würde nur sagen, dass ich das mit Dreck assoziiere, auch wenn es, wenn es rein weiß ist und dass ich es deshalb nicht schön finde. Ja, okay. Das gilt nicht für weiße Farbe von fließendem Wasser, weil, also weil ähm, Luft drin ist.
0: Ja, wollte ich sagen. Ja, ansonsten ist die Wasserfarbe eigentlich unbedingt durch Tiefe und Reflexion vom Untergrund.
1: Nö, das kann ja nicht sein. Weil es gibt ja zum Beispiel in Island diese ganz bekannten Quellen, die so ganz hellblau sind durch Stoffe, die im Wasser sind.
0: Achso, ja, ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Ja, hast recht. Ja. Ne? Also.
1: Wasserfarbe diese, kann diese, nicht diese, nur diese Tiefe sein. Mhm. Genau, sondern zum Beispiel in der Karibik hast du ja wirklich, wir waren ja schon mal in der Karibik, absolut türkises Wasser. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass das ohne Filter so aussieht. Aber du guckst da rein und es ist absolut unfassbar türkisblau. Das ist kein Vergleich zu sowas wie der Nordsee. Ja. Und das, das sind ja Stoffe, das ist ja nicht nur Licht. Ne? Aber also was ist das dann? Also ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, müssen wir mal recherchieren.
1: Aber du hast ja an verschiedenen Orten auf dieser Welt eine ganz unterschiedliche Wasserfarbe. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was ich spannend fand. Ich war jetzt mit meiner Mama in Spanien und dieses Wasser da, du hattest schwarze Felsen und ich meine, ich liebe schwarz und ich liebe schwarze Felsen und ich liebe schwarze Cliffs und also es war wunderschön und schwarzen Strand und alles schön. Und dann hattest du dieses hellblau, leicht türkislich, aber sehr sehr blaue Wasser. Und es war ganz dunkelblau, außer wenn das an, an Felsen geschlagen ist und ich würde sagen, da jetzt Sauerstoff reinkam, also Luft reinkam, dann bekam das so einen ganz hellblauen Ton und das verwirbelte mhm. sich mit dem Weiß und also wunderschön, das könnte ich mir fünf Stunden angucken, würde mir nicht langweilig werden. Das, ist, das kannst du nicht im Aquarium nachmachen, das nee, finde klar, ich sehr schade, ja. aber das kannst du natürlich nicht nachmachen. Von daher, da wäre meine Antwort Ruhe. Ja gut. Langsame Wasserbewegungen, schöne Bewegung von den Pflanzen.
0: Dann ist das jetzt auch der, ähm, dann ist das jetzt die Messlatte, an der sich dein Aquarium sozusagen messen muss. Ob ja. es das erreicht.
1: Meine Messlatte ist: Wird dieses Aquarium jemals das Licht der Welt erblicken? Das ist Messlatte Nummer 1. Ja, muss ich Das wäre ja, schon, wär schon mal gut. Messlatte Nummer 2 ist: Wird es durch die Algenphase kommen? Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt.
0: Ja, aber das ist nicht deine Verantwortung.
1: Das ist nämlich das Nette. Wobei jetzt, jetzt heißt es schon, ja, es musst du aber pflegen. Ich bin sehr gespannt, ob sie
0: das wirklich wollen, ja?
1: Eher nicht so. Aber ich werde zumindest mir überlegen, wie es gepflegt werden sollte, idealerweise. Ja, klar, das, ja, ja. Aber es ist ja schon gut, dass ich da nicht mich drum kümmern muss, weil ich weiß nicht, ob ich das sonst machen würde. Ja. Wobei das tatsächlich auch eine Überlegung war, die ich hatte, weil ich will meine, ich mag meine Kollegen, ich will sie ja nicht ärgern. Und meine Überlegung war da schon, jetzt nicht irgendwelche schwierigen Pflanzen zu nehmen, wie diese eine, die dir einmal eingegangen ist, Ultricularia.
0: Ultricularia, Kaminifolia.
1: Ja, das war auch was. Äh, Tobi musste eine Woche irgendwie weg. Du, ich weiß gar nicht, ob du in Berlin warst oder sonst irgendwo. Du ich warst auf jeden Fall... in ja Graz. Du warst aber Graz, ja. Jedenfalls, du warst eine komplette Woche weg. Und ich war alleine zu Hause. Und dann hast du ganz kurz vorher dieses Aquarium gemacht. Ja, die Und dieser warst so. Stadten. So, ich bin jetzt weg. Die Anleitung ist übrigens, du musst hier die Folie runternehmen für so und so viele Minuten und dann musst du da drüber sprühen. Und ich habe es geschafft, das in einer Woche in Matsch zu verwandeln. Ich möchte aber sagen, das war nicht meine Schuld, das hatte vorher schon angefangen. Ich bin <lacht> mir, ich habe mich absolut an diese Anweisung Anweis gehalten. Ich bin mir also 100 sicher, dass ich es nicht versaut habe. Aber äh, ja. ja, das war ein Erfolgserlebnis, als du wiederkommst und das war manche.
0: Oh, da möchte ich zumindest noch eine Sache ganz am Ende einmal reinwerfen, weil wir hatten es vorhin dass du ähm, diesen Gedanken geäußert hast, so, ah ja, wenn ich jetzt so einen Alternatera kaufe da im Laden und die ist so schön rot und bei mir zu Hause funktioniert die nicht, dann ist das ja verarsche. Und da will ich zumindest einen Aspekt einmal aufgreifen, weil es gibt Läden, das habe ich selber schon mehrfach gesehen, wo in der Aquaristikabteilung in der Pflanzenanlage Phytonien stehen. Und Phytonien sind tropische Pflanzen, die nicht unter Wasser gehalten werden können. Die können da so vielleicht eine Woche überleben. Aber dann gehen die ein. Das ist ein tropischer Bodendecker. Der lebt im Wald, auf dem Boden. Und das ist halt etwas, wo ich mir dann auch denke, so, das ist halt schon wirklich Verarsche. Wenn mmh, du da dann die Leute nicht roh aufklärst. Da
1: muss man aber auch sagen, dass das auch in der Aquaristik viel gemacht wird. Zum Beispiel auf Wettbewerben oder auf Messen.
0: Das stimmt, ja. Dass
1: Pflanzen in Aquarien gesetzt werden, die entweder überhaupt gar keine Aquarienpflanzen sind und definitiv nach einer Woche eingehen oder ja. auch mit Wettbewerbsaquarien, die eventuell nur irgendwie... Einen Tag stehen müssen, ja. dass da Hölzer reinkommen, die behandelt sind, die überhaupt nicht funktionieren würden, die euch auseinandergehen und so weiter. Also nehmt das, was ihr in einem Wettbewerbsbecken oder also in einem auf der Messe frisch gebautem Wettbewerbsbecken, ja. das nur ...drei Tage stehen soll und nicht schon seit Monaten eingefahren ist, ja. Ähm, nehmt das bitte nicht so ernst, das sind teilweise Pflanzen und Hölzer und andere Dinge, die überhaupt nichts in einem Aquarium zu suchen haben, die, die werden dann nur reingeschmissen und nach drei Tagen wird es eh auseinandergenommen, da kümmert sich kein Mensch drum, ob es gestorben ist. Also das passiert tatsächlich relativ regelmäßig, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich was anguckt und denkt, meine Güte, ist das schön, das möchte ich nachmachen... Ja. Vielleicht gibt es diese Pflanze gar nicht als realistische Aquarienpflanze.
0: Ja. Und gleichzeitig gilt das aber auch für halt die wirklich hochkarätigen Wettbewerbe, sowas wie ein IAPLC oder so, wenn man sich da die Topplatzierung anguckt. Diese Aquarien können auf diesem Stand, auf dem sie da gezeigt werden, nicht dauerhaft betrieben werden. Das kannst du ein paar Wochen durchhalten und das auf diesen Stand hinbringen, aber du kannst diesen Stand nicht erhalten über einen längeren Zeitraum. Das geht nicht.
1: Was ich mir auch vorstellen kann, was vielleicht ein bisschen frustrierend ist für jemanden, der sagt, boah, das ist mein Ziel, das hätte ich gerne und du hast noch wenig Ahnung und dann stellst du fest, das ist überhaupt nicht erreichbar.
0: Mm. Ja, vor allem muss man sich halt damit abfinden, dass das nicht, nicht dauerhaft erreichbar ist. Wenn man jetzt sagt, jo, ich möchte dieses Aquarium die nächsten drei Jahre bei mir im Wohnzimmer stehen haben, das ist halt unrealistisch.
1: Ja gut, aber das hattest du ja gerade schon gesagt mit den Stängelpflanzen, dass auch das immer nur Phasen hat, wo es gut aussieht. Ja,
0: ja, Na, also ja ich meine, es, es, es ist halt alles lebendig da drin. Ne? Es wächst ja. und es hat verschiedene Stadien und Phasen.
1: Ja, aber wenn man dann sagt, das Aquarium soll zum Beispiel ein Dekogegenstand sein, der dauerhaft gut aussieht, weil das an irgendeinem besonderen Ort steht, im mhm. Wohnzimmer oder vielleicht auch in der Praxis oder so, ähm, das muss man dann schon berücksichtigen. Ja,
0: weil da geht dann auch im Laufe der Zeit immer mehr Arbeit rein, um diesen Stand zu erhalten. Das wird, also zumindest bei Süßwasser wird das nicht weniger, sondern tendenziell mehr, je älter das Aquarium wird.
1: Ja, weil dir der Boden flöten geht, wenn du Säulen und so benutzt wahrscheinlich, oder?
0: Ach, das noch nicht mal. Aber weil du halt bestimmte Pflanzen ja nicht beliebig oft nachschneiden kannst. Also das Problem bei den Schengenpflanzen jetzt in dem Becken, bei, in einem 100p wäre, durch das ständige Abschneiden ähm, bilden die ja Seitentriebe und werden tendenziell buschiger. Irgendwann ist aber halt kein das Platz mehr Das hat mir Jan alles erzählt werden. am
1: Freitag, dass man die so und so schneiden muss, damit die am Ende so und so aussieht und dann wird die kastig und schwammig und rund und buschig. Ja. Ich fand das alles interessant, ich konnte mir nichts davon merken. Ich weiß nur, einige Pflanzen kann man so schneiden, dass sie aussehen wie
0: ein Busch. Es gibt halt diesen, diesen Spruch von Amano und der ist halt nicht falsch. Leider, dass man eine Stängelpflanze, eine schnellwachsende Stängelpflanze, sowas wie eine Rotala beispielsweise, die kannst du siebenmal schneiden und danach musst du sie ersetzen. Weil sie danach entweder so breit wird, dass sie überhaupt nicht mehr an die Stelle passt, wo du sie ursprünglich eingeplant hattest. Oder aber, dass sie danach halt im unteren Teil so komplett kahl ist, dass sie nicht neu austreiben kann. Und dann müsstest du sie komplett rausreißen und einen neuen, frischen Kopfsteckling einsetzen. Das ist ja das, was du in einem Holland-Style auch üblicherweise machst, wenn du es auf einem wirklich, wirklich hohen Niveau halten Ich habe eine
1: Verständnisfrage, ob ich das richtig verstanden habe. Du sagst also quasi gerade, du schneidest die Pflanze nicht mehr in der Mitte durch und wirfst den oberen Teil weg, sondern du schneidest die Pflanze in der Mitte durch wirfst den unteren Teil, der schon in der Erde steckt, mit der Wurzel weg und steckst dann aber den gleichen Kopf von der Pflanze wieder ein. Exakt. Okay. Also man muss nichts Neues kaufen, sondern man arbeitet mit dem vorhandenen Material, ja, aber nimmt ja, ja. einen anderen Teil Genau, okay.
0: also du musst nichts Neues kaufen. Das. Aber dieser, also, dieser Aufwand, das zu machen, ist halt enorm. Vor allem, wenn du halt das nicht nach dem 5., 6., 7. Mal schneiden machst, sondern vielleicht erst nach dem 10., 12., 15. Mal schneiden, weil ja auch die Wurzelmasse dieser Pflanze so riesig ist. Ich
1: kriege halt immer mehr Respekt vor Jan, der dieses überhaupt nicht
0: <lacht> Also de facto läuft das dann eher so, dass du sie quasi mit einer Schere im Bodengrund wegschneidest und dann darauf hoffst, dass aus dem Trieb nichts Neues entwächst, weil er kriegt ja kein Licht mehr ab, also kann theoretisch nichts wachsen. Dann hast du halt Wurzeln unten im Boden, die aber pff, nichts machen. so. Ne? Und steckst dann darüber den neuen Steckling. Aber das ist halt ein, ein Level an Maintenance, was eben nicht beliebig häufig wiederholt werden kann. Das kannst du nicht über fünf oder zehn Jahre machen, das geht nicht.
1: Und dafür braucht man wieder ganz viel Geduld. Ja. <lacht> ja.
0: Das, das das, ist halt so. Also da muss man sagen, wenn du halt wirklich planst, ein Aquarium über fünf oder zehn Jahre irgendwo stehen zu haben, in einem ähm, mehr oder weniger unveränderten Zustand, dann ist die Pflanzenauswahl ganz am Anfang sehr, sehr entscheidend. Weil da darf einfach nichts Schnellwachsendes drin sein und nichts, was sich irgendwie von selbst verbreitet.
1: Ja, und dann sieht es die ersten drei Monate aber auch kacke aus. Ja, also, man braucht irgendwo Geduld offensichtlich. Irgendwo schon. Das Thema Geduld, wir, wir müssen das umbenennen und äh, müssen es Geduld, Geduld, Geduld nennen oder so. Äh, das zieht sich heute durch. Ja. Dann kommen wir aber jetzt zu meiner Montana Black Frage.
0: Stimmt, die hatten wir auch noch. Da kommen wir doch auf zwei Stimmen. Ja, Fragen, oder?
1: ja. Wir haben es ja nicht heilig. Also, ich muss vielleicht erstmal sagen, wer das ist, weil den nicht jeder kennt. Montana Black ist ein deutscher YouTuber. Äh, ich, also, es ist ein etwas umstrittener YouTuber. Ich, ich weiß gar
0: nicht. Twitch-Streamer als YouTube, Ja, mittlerweile Twitch-Streamer, also, Twitch
1: das stimmt. Er hat als YouTuber war. angefangen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, womit er bekannt wurde. Ich glaube, mittlerweile macht er mehr so Reactions. Aber ich, ich glaub, glaube Ich glaube, er hat viel Gaming gemacht, genau. Also, wir sind nicht so seine Zielgruppe, glaube ich. Jedenfalls hat er mit dem YouTube- und Twitch-Business sehr viel Geld gemacht und hat dann sich ein Haus gekauft und hat dort ein Zimmer, wo er streamt. Und dort hat er ein großes Meerwasser-Aquarium mhm. stehen und er hat gesagt, er findet das ganz toll, hat aber überhaupt keine Lust, sich damit zu beschäftigen, hat davon auch keine Ahnung, will davon auch keine Ahnung haben und hat eine Firma beauftragt, die sich darum kümmert. Und das ist tatsächlich ein heiß diskutiertes Thema, mhm. wo die Leute sagen, das finden wir nicht gut, weil wenn du lebende Tiere hast, musst du dich auch darum kümmern.
0: Mhm.
1: Ich kann dir sagen, was meine Meinung ist. Meine Meinung ist ist doch hervorragend, dass jemand sagt, ich habe davon keine Ahnung, ich gebe das in Profi-Hände. Er hätte das auch so machen können, dass er sich irgendwas dahin stellt und es hätte auch nicht so sein müssen, dass die Leute Weil ich glaube, das kann man sehen, wenn man seine Streams guckt. Das, also, das weiß ich nicht, ich gucke seine Streams nicht. Aber ich glaube, das ist so, oder?
0: Das ist klar. Ich ja. glaube, das ist im Hintergrund.
1: Ne? Weil er hätte ja, sich ja. das auch, genau wie viele, viele, viele x Millionen andere Leute, einfach in die Bude stellen können, hätte da irgendwas reinklatschen können, hätte sagen können, komm, wir versuchen mal. So wie ich das beispielsweise gemacht habe vor 20 Jahren. Und er hätte kein Hahn nachgekret. Und ich finde auch, und das sagen wir ja auch immer, also du sagst das ja auch immer, dass wenn du so etwas machst, dass du da eine, ob du willst oder nicht, eine Vorbildfunktion hast. Du bist ein großer ja. YouTuber, Leute gucken sich das an und sagen, oh, ich habe das bei dir gesehen, ich will das auch. Und du hast diese Vorbildfunktion. Du kannst nicht einfach sagen, die habe ich nicht. Ich finde es aber völlig in Ordnung, wenn man dann sagt, ich weiß das nicht, ich habe mich damit nicht beschäftigt, ich gebe das in Profi-Hände. Weil das sind Profis. Wenn man denen nicht vertrauen kann, wem dann? Also ich meine, wir geben doch zum Beispiel auch Verwandte. Ab in Profihände, wenn wir uns mit denen nicht mehr befassen können, aus diversen Gründen. Du gibst Kinder ab in einen Kindergarten und sagst, hier, ihr seid in Profibetreuung, während ich arbeiten gehe. Du gibst ältere Verwandte ab, die krank sind oder Leute gehen in Krankenhäuser, wenn du sagst, ich kann mich darum nicht zu Hause kümmern. Kümmert ihr euch, ihr seid die Profis. Oder du gibst dein Kind in die Fahrschule und sagst, ich kann dem Kind oder darf dem Kind in Deutschland das Fahren nicht beibringen, das macht dein Profi. Warum geht das dann bei sowas nicht?
0: Ja, muss ich auch sagen, bin ich völlig deiner Meinung. Also sehe ich genauso, vor allem auch wenn das entsprechend kommuniziert wird. Ich glaube aber, dass die große Diskussion darum entstand, dass es immer wieder Videos oder zumindest Videoausschnitte gab, in denen er dann über das Aquam gesprochen hat und halt, mh, ich weiß noch nicht mal, ob es Absicht ist, vermutlich nicht. Ich würde ihm da noch nicht mal was Böses unterstellen wollen, aber halt dann Tiernamen genannt hat, die inkorrekt waren oder halt Eigenschaften der Tiere benannt hat, die inkorrekt waren weil eben, wie du schon sagst, er das selber nicht weiß und auch gar kein großes Interesse daran hat, ist aber dann trotzdem manchmal so zeigt und sagt, hey, guck mal, das ist doch cool, das irgendwie zu sehen. Vielleicht müsste einfach nur ein bisschen häufiger betont werden, dass übrigens, ich habe ja diesen Pflegeservice, der macht das.
1: Boah, finde ich aber, überhaupt nicht. Weil, guck mal, ich mache, ich kann jetzt rausgehen in die Welt und kann sagen, ich mache einen Aquaristik-Podcast. Und ich habe gar keine Ahnung von dem Thema. Weißt du, was ich meine? Wie ja, häufig ja, werde ja. ich heute Pflanzen- und Fischnamen falsch gesagt haben? Du kannst ja
0: auch überall dir auf Kleinanzeigen irgendwelche Tiere shoppen und hasse dann halt. Das, ne? ist nicht,
1: das ist gar nicht der Punkt, den ich sagen will. Ich will sagen, wie häufig muss man das denn sagen, um es genug gesagt zu haben? Ja, klar. Weil es ja, ist ja. jetzt also Wie gesagt, ich kenne diesen Mann nicht und ich verfolge den nicht. Ich bin überhaupt nicht seine Zielgruppe. Selbst ich weiß, dass er dieses Aquarium hat und dann Pflegeservice hat. Also ja. wenn selbst ich das mitbekommen habe, dann wird das doch ein regulärer User und Watcher und Zuschauer von ihm doch mitkriegen. Das sollte man meinen. Und dann finde ich auch nicht, dass, dass man da noch irgendwie drüber urteilen darf, wenn er mal einen, einen Namen falsch sagt. Natürlich kann man dann sagen, du, der Name war falsch oder weiß ich nicht was. Äh, selbstverständlich. Aber das passiert uns doch, also selbst dir passiert das doch noch. Ja, ja. Und ich meine, du hast ja nun mal wirklich Ahnung und das ist dein Beruf. Ich muss ja also, sagen, ich finde
0: das mit der Vorbildfunktion ganz spannend, weil ich eigentlich finde, dass das in dieser Konstellation sogar noch das viel bessere Vorbild ist. Ja, absolut. Weil man dann nämlich gar nicht erst, also man könnte ja als und sagen, ja, er ist ein schlechtes Vorbild, weil das er das selber nicht kann. So, nein, er ist eigentlich das viel bessere Vorbild, weil er einsieht, er kann das nicht oder akzeptiert, er will das nicht und sich dann eben die professionelle Unterstützung dafür sucht. Und nicht sagt, so, ich probiere das jetzt einfach mal auf Kosten der Tiere.
1: Ja, absolut. Und da geht es auch gar nicht um Tiere. Es ist auch, also, ja, immer, oh, dieses, oh, die Tiere, oh, die Tiere. Ja, die Pflanzen doch auch. Also, so, er hat ein Projekt, er sagt, ich habe davon keine Ahnung. Es ist doch genauso, wie wenn ich mir jetzt ein Auto oder so kaufe. Ich habe davon auch keine Ahnung. Also von meinem Fahrzeug, ich habe beim Motorrad, habe ich keine Ahnung. Dann gebe ich das in die Werkstatt zur Inspektion. Ich muss das nicht wissen, um Spaß am Fahren zu haben. Und ich finde, da müssen wir als Community auch gucken, dass wir nicht so ein Gatekeeping betreiben. Ich weiß nicht, ob es dafür ja. ein deutsches Wort, Wort gibt. Aber dieses, dass man sich hinstellt und sagt, oh, ich habe ja so viel Ahnung, beweis du erstmal, dass du auch so viel Ahnung hast, dass du hier mitspielen kannst. Ist ja es das, ist, was
0: der Meerwasser-Community ganz generell immer vorgeworfen wird. Und auch das, was ich ja mitbekommen habe am Anfang beispielsweise. Ja,
1: und das, da geht es ja nicht um die Meerwasser-Community. Da müssen wir auch in der Süßwasser-Community oder in unserer Gruppe oder auch wir als Privatpersonen in anderen Bereichen, zum Beispiel der Metal ist da auch so, dass gesagt wird, oh, du trägst ein Band-Shirts, dann nenn noch mal fünf, fünf Sachen von der Band. So, Ich kenne das ja auch, ich kenne auch diesen Gedanken von mir, wenn dann ein Justin Bieber Metallica-T-Shirt trägt, mein erster Gedanke ist so, what? Ja, Wut. Aber das ist doch scheiße von uns. Das ist doch hervorragend, wenn andere Leute das, was uns Spaß macht, auch weitertragen und äh, der hat eine Zielgruppe, die wahrscheinlich sehr, sehr jung ist, ich bin mir sicher, der hat eine Zielgruppe von unter 18-Jährigen, die kommen alle mit einem Hobby in Berührung, was sie vielleicht sonst gar nicht mitgekriegt hätten, ja. weil ihre eigenen oh. Eltern das nicht mehr machen, ja. weil die das uncool fanden damals ungefähr. Also das ist doch eigentlich was Gutes und wenn er sich dann noch hinstellt und sagt, ich habe keine Ahnung, ich habe dann jemanden, der sich auskennt und der sich darum kümmert und ich meine, es läuft seit vielen Jahren mittlerweile offensichtlich, also die scheinen sich ja gut darum zu, zu kümmern, hervorragend. Und ich mache das auch häufig.
0: Ja, mach es mal zu Ende.
1: Ich wollte sagen, warum machen wir einen Unterschied zwischen Privatpersonen, wo wir sagen, oh, das ist scheiße, und dann sagen wir aber auf der gleichen Seite, oh, ein Aquarium in einem Kinderkrankenhaus ist aber was Tolles, und wir erwarten nicht, dass da einer ist, der sich drum kümmert, sondern da ist ein Pflegeservice in Ordnung.
0: Mhm. Ja, ist ein interessanter Vergleich. Stimmt. Klar, weil da muss es ja auch jemand Exzellenz geben, weil man ja sagt, ja, die Schwester kann sich ja schlecht nur um das Aquarium also, kümmern oder so. Selbstverständlich ne? nicht. Ja, ja. Nee, ähm, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch etwas. Ähm, wo viel, ich meine, das ist jetzt auch in erster Linie eine Unterstellung und eine Annahme, ich weiß natürlich nicht, ob das so stimmt, aber wo, glaube ich, auch viel Angst mitschwingt, dass eine neue Generation und eine neue Zielgruppe das eigene Hobby anders wahrnimmt und damit auch das in Frage stellt, was man bisher immer gemacht hat. Das ist ein bisschen verklausuliert, dieser ganze Satz. Du möchtest sowas aber sagen
1: wie, es gibt Leute, die sagen Aquascaping ist scheiße, weil es geht doch eigentlich um Fische und warum macht ihr nur diese komischen kleinen Pflanzenpöttchen?
0: Nee, ich will sagen, alteingesessene Aquarianer haben Angst davor, dass ein Montana Black junge Leute zur Aquaristik bringt, die vielleicht mal hinterfragen, ob das, was der alteingesessene Aquarianer da seit 40 Jahren macht, ganz wirklich so korrekt ist.
1: Ja, aber ich also ich würde dir zustimmen, dass das ein Grund sein könnte. Ich kann mir aber auch wie gesagt vorstellen, dass viele Leute das auch ernst meinen, so wie es mir jetzt geht, dass man so einen Beschützerinstinkt entwickelt, dass man sagt, dieses Hobby möchte ich schützen vor Leuten, die es kaputt machen und Leute da reinbringen, die das nicht ernst nehmen und sich nicht informieren und dann wirklich einen Schaden anrichten und auch die Tiere und keine Ahnung was. Ich glaube nicht, dass, ja, das, okay. dass das so ein egoistischer, böser Gedanke ist, weißt du? Weil zu sagen, so, ah, diese jungen Leute, ich glaube, dass das oft einfach nicht so ist. Aber Veränderungen sind schwierig. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, zu akzeptieren, dass Leute was anderes gut finden. Mhm. Weil wenn du selber leidenschaftlich dabei bist und denkst so, boah, wie, wie kann man das nicht gut finden, weil es ist so fantastisch. Und ähm, dann findest du es schwierig, dass andere das nicht haben und eventuell aus einer anderen Richtung kommen. Weil ich glaube, dass du das zum Beispiel häufig erlebst, als, also du persönlich, dass Leute sagen, ja, aber Biotop und, und Fische. Und das interessiert dich ja gar nicht. Und die ja. Leute können das nicht begreifen, dass du Aquaristik gut findest, aber nicht Fische. Ja. Und den Gedanken kann ich total verstehen, weil das wäre ein Gedanke, der mir näher ist als dieses, oh, ein schönes Pflanzending. Aber man muss die Leute halt auch einfach das machen lassen, was sie interessiert. Ja, da wurdest du
0: gerade, glaube ich, auch drauf hinaus, ne? dass halt ähm, andere dann anfangen zu sagen, ja, aber das geht ja so nicht, das muss ja immer dabei sein, zur Aquaristik gehören Fische und dass man dann halt nicht ja, genau. gut akzeptieren kann, dass man das halt auf eine andere Art und Weise auch machen kann für sich ja, selber. Ja, das
1: war das, was ich gerade erwartet habe, was du sagen wolltest. Ja, okay. hm,
0: hm. Mhm. Ja. ja, ja, klar.
1: Ja, kann und, und ne, also da müssen wir halt auch gucken, weil also wir sind ja jetzt schon die eingesessenen in Anführungszeichen. Ja, natürlich, unsere Elterngeneration ist da natürlich auch noch bei, aber. Jetzt kommt die nächste Generation, die Aquaristik gut findet. So, Die kommen jetzt. Ja. Wir, wir müssen Platz machen schon wieder. Und wir müssen auch akzeptieren, dass andere Leute in einem Hobby, was wir selber haben, das muss nicht nur Aquaristik sein, Dinge anders machen und vielleicht ich hab, andere Dinge
0: gut genau. finden. Ich habe jetzt gerade durch, durch puren Zufall noch ähm, einen anderen Aquaristik-Podcast, kurzen Ausschnitt gehört, wo es halt hieß, ja, und Aquascaping, das ist alles so langweilig, das sieht alles so gleich aus und da passiert nichts drin, keine Ahnung was. Ne? Und das ist ja auch so, das ist ja völlig okay. So. Das ist
1: zum Beispiel was, wenn du das jetzt so sagst, dass jemand sagt, boah, in der Aquasca im Aquascaping sieht alles gleich aus, das kann ich überhaupt nicht fassen, weil ich denke, es sieht doch alles total unterschiedlich aus. Also ich, als jemand, der da nicht so drin ist, könnte dir ja schon x verschiedene Arten von Styles nennen, die man da so macht, ja, und äh, also zum Beispiel Dinge, die ich gut finde, wäre ein Dutch-Style oder was ich gut finde, sind die Dioramen und so weiter und das sind ja völlig unterschiedliche Styles, die du damit machst. Ja, klar. Aber das weißt du ja auch nicht, wenn du dich wenig damit genau. befasst.
0: Genau, das ist ja der gleiche Effekt, den ich selber hatte mit dem Thema Meerwasser.
1: Ja, oder ich mit Hip Hop. <lacht>
0: weil, weil, bevor ich das Becken hatte, dachte ich auch ja, Meerwasser, äh, blau beleuchteter Kasten mit so komischen Steinen drin. So, oh, ich werde nie vergessen, wie du alles alles sagt, gleich dass werd ich mache niemals werde ich
1: Meerwasser machen, so ein Scheiß. Ich werde niemals Meerwasser ja. machen. Ja. Und jetzt? Mhm.
0: Und jetzt stehe ich davon und denke so: Alter, diese Akatophylia, guck dir die mal an im Vergleich zu der daneben. Das ist ein völlig anderes Tier, das ist so faszinierend, was sie ja. also, ne? also, das ist ja, dass man da jetzt hingeht und, und, und sofort diese Highlights in einem Aquarium entdeckt, wo du vorher vorstellen stehst, so aha, Korallen.
1: Ja, du hast einen ganz anderen Zugang dadurch, wenn du dich damit befasst. Ja. Aber es ist schwer, sich mit was zu befassen, wofür man keine Leidenschaft hat. Es hilft das immer, wenn du jemanden kennenlernst, und der hat dafür eine Leidenschaft. Und der sagt, boah, guck mal, und hier und da. Und das, das springt ja so über, auch bei Themen, die dich vielleicht nicht interessieren. Aber wenn du das nicht hast, und du bist so in deiner eigenen Bubble, und du kriegst halt nicht so viel von außen mit, dann kann ich total verstehen, dass man denkt so, boah, die Aquascaper, das sind die, denen alles scheißegal ist, die überhaupt keinen Wert auf Fischbedürfnisse nehmen und das ist nur wichtig, dass es einmal gut aussieht für mhm. so einen Final Shot. Ich kann verstehen, wie man zu dem Gedankengang kommt, mhm. aber es ist halt auch unsere Aufgabe, selber in uns wahrzunehmen, dass man so einen Gedankengang gerade hat und dass das vielleicht ein bisschen überheblich ist.
0: Mhm. Und wie gesagt,
1: das? ich kenne das von mir auch. Also
0: da gibt es auch einen wissenschaftlichen völlig. Begriffe für dieses Phänomen, ja? dass du selber halt deine Wahrnehmung, also dass deine eigene Wahrnehmung von deiner eigenen Bubble sozusagen abhängig ist. Da komm ich jetzt aber auch nicht drauf.
1: Ja, aber ich, also ich weiß, was du meinst. Also ne, dass, hm? dass man
0: da, stimmt schon, dass man da einerseits natürlich gucken muss, dass man immer wieder auch nach außen trägt, dass es da Varianz gibt, aber gleichzeitig auch immer den Rückgriff auf sich selber hat, dass man wahrnehmen muss, dass andere das so erleben könnten.
1: Ja, aber ich finde, dafür könntest du zum Beispiel auch mehr tun, weil du hast ja zum Beispiel mal ein Biotop-Aquarium gemacht mhm. und du hast dann für dich festgestellt, es ist nicht so deins, weil du dich beschränkt gefühlt hast, mhm. das ist ja auch in Ordnung, aber ich fand es zum Beispiel schön, dass du mal gezeigt hast, es gibt überhaupt diese Art der Aquaristik, mhm. weil wenn Leute quasi über dich einsteigen und sie steigen ein mit einem Aquascape, dann kennen sie das ja vielleicht gar nicht, so wie ich eingestiegen bin von, wir haben halt Fische, weil wir Fische haben mhm. und gar nicht wusste, dass es Aquascaping gibt. Die Frage ist ja auch, wo siehst du das? Also Aquascaping schwappt natürlich sehr in die normale Aquaristik, weil ich meine, es ist einfach nur ein Aquarium etwas bewusster gestalten. Mhm. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie was ganz Außergewöhnliches, wie jetzt zum Beispiel, wir waren mal auf dem Vortrag, da haben sie über äh, Schannerhaltung gesprochen. Wie heißt die Fisch? <lacht> Schlangenköpfe oder so? Ja, Schlangenköpfer. Ja, äh, ich muss sagen, ich interessiere mich gar nicht für Schannerhaltung. Aber diesen Vortrag haben die so nett gemacht. Ja. Ich war gehuckt. Ja? Eine Stunde lang ging dieser Vortrag. Was die da teilweise erzählt haben, die Aquarien, überhaupt nicht mein Stil. Aber als er dann angefangen hat zu erzählen, die müssen diese Aquarien teilweise hier mit äh, Spanngurten sichern, weil die Viecher sonst da rauskommen. <lacht> also es war wirklich schön gemacht, weil das jemand gemacht hat, der richtig Leidenschaft dafür hatte. Bestimmt. Und das hat mir einen völlig neuen Blick für diese Tiere gegeben, von denen ich vorher nicht mal wusste, dass sie existieren. Ja. Und das wäre was da würde ich mir vielleicht auch von dir und von deinem Hauptkanal mehr Offenheit für sowas wünschen, weil ich glaube, das kann ein Sprungbrett dann für andere sein, die eben aus dieser Richtung kommen.
0: Ja, es bedeutet natürlich, dass ich dann im Umkehrschluss aber auch selber, damit das gut wird, wieder eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln müsste. Nee,
1: finde ich gar nicht. Ich das finde du find ich müsstest... schwierig. Nee, finde ich gar nicht. Ich finde nur, du müsstest einen Gesprächspartner finden, der diese Leidenschaft Oder hat. Oder so,
0: das ist ein Punkt, Und ja. das
1: ist zum Beispiel was, was der Tobi Nailtrop so schön macht, dass der woanders hinfährt und sich die Sachen zeigen lässt von Leuten, die da Bock drauf haben. Ja. Weil ich glaube, das ist ein schöner Weg und das ist auch was anderes... Das, wie gesagt, ist jetzt wieder meine persönliche YouTube-Neigung und meine persönliche Neigung. Aber das ist ja was Schönes, wenn du eine Plattform hast und du kannst sie dann für sowas anderen Leuten auch noch bieten und dadurch quasi für dein Hobby etwas Größeres in Anführungszeichen schaffen.
0: Mhm, klar, das stimmt. Ja. Ja, ja, klar, also man, also ich muss mir von dem Gedanken verabschieden, dass ich selber das alles leisten können müsste. Ja, musst du nicht, kannst ja, du auch gar nicht.
1: nicht. Weil jemand, der da seit zehn Jahren Leidenschaft reinsteckt, der ist auf einem ganz anderen Level und da wirst du nicht mehr hinkommen, das ist recht nicht, wenn dir diese Leidenschaft fehlt. Ja. Weil das ist auch so, ja, ich kann mich jetzt hinsetzen und ich kann einen, in Anführungszeichen, Aquascape machen beziehungsweise kann den Stempel Aquascape da drauf klatschen. Aber wenn mir das keine Freude macht, was ist es am Ende dann wert? Ne? also ja, es ist bestimmt interessant für dich oder für mein Video, wir gehen ja aus einer anderen Richtung da dran, mal sozusagen, wie ist das denn für einen, in Anführungszeichen, Anfänger? Und auch das ist ja schon schwierig, weil ich bin ja kein richtiger Anfänger. Aber, ne, das hat natürlich für uns einen gewissen Wert, aber es ist ja immer noch nicht das, was man hätte mit zum Beispiel einem richtigen Anfänger oder mit jemandem, der leidenschaftlich da jetzt reinkommt. Ne, das sind ja. einfach andere Leute.
0: Ja, stimmt. Hm? Ja, gut.
1: Enden wir auf diesem Satz. Mit der Leidenschaft.
0: Mit der Leidenschaft.
1: Ja. Wie gesagt, wenn ihr noch Vorschläge habt, wenn ihr einmal sagen wollt, wie euch das quasi vom Aufbau gefällt, sollen wir vorher ein bisschen so freier reden, sollen wir hinterher ein bisschen freier reden. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns auf Instagram, dafür ist es da. Auf jeden Fall. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar. Noch, ja, das noch ist es gar kein Problem <lacht> <lacht> mit unseren drei Kanalmitgliedern.
0: <lacht> okay, gut, dann würde ich sagen bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr, die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach Aqua Owner Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super, super darüber freuen, wenn einige von euch das in Erwägung ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.